0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des SG Training Podcasts. Ich bin Max und ich begrüße euch heute mit meinen Co-Hosts Vincent. Servus. Und Octavian. Moin, moin. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum noch ein Fitness-Podcast? Ähm, ja, das hat ein paar gute Gründe. Genau, also
1: grundsätzlich äh, verfolgen wir mit dem Podcast natürlich dasselbe Ziel wie bei Instagram, dass wir euch einfach ähm, wissenschaftlichen basierten Content zu Training und Ernährung ein bisschen näher bringen möchten. Allerdings äh, hat so ein Podcast ja einfach nochmal die Vorteile, dass man da ein bisschen besser Einblicke in die Tiefe geben kann zu verschiedenen Themen, dass man so ein bisschen genauer darauf eingehen kann. Und vor allen Dingen, ich kenne das selber, manchmal hat man einfach keine Lust, irgendwie einen langen Artikel zu lesen, dann ist ein Podcast schon das entspanntere Medium. Und genau deswegen wollten wir uns da einfach mal ein bisschen breiter aufstellen und wir hoffen natürlich, dass ihr das genauso cool findet, wie wir die Idee.
0: Ja, vor allem auch, wir sind ja alle Coaches und da die ganze Erfahrung, die man dabei sammelt, indem man halt Probleme von Athleten und Athletinnen löst, ähm die lässt sich nicht so wirklich niederschlagen in einem Instagram-Artikel oder in einem ja. Blogpost auf unserer Homepage, die jetzt hoffentlich schon online sein müsste. Ähm, und so die Coaching-Insights, die wir dabei gewinnen, die würden wir auch ganz gern mit euch teilen, dass ihr da ein bisschen Inspiration für bekommt, vielleicht eine kleine Hilfestellung für Probleme, die euch
2: selbst so im Training begegnen, die auch in harter Research eben nicht vorkommen. Genau. Ja, wie gesagt, wird ein voll cooles Projekt. Ähm, wir freuen uns was wir auch ein bisschen bieten wollen, sind einzelne Interviews mit Athleten und so weiter, wir haben da schon ein paar coole Sachen in der Hinterhand, also ihr könnt da echt gespannt sein, was so auf euch zukommt, genau. Alright, dann äh, was wir auf jeden Fall ganz
1: gerne mal machen würden, ist ja immerhin die erste Folge hier, dass wir uns einfach mal ganz kurz so vorstellen. Ähm, ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin Vincent. Ich habe die Seite zusammen mit Max vor ein paar Jahren, die ist jetzt echt schon ein bisschen länger her, gegründet. Und ursprünglich war unser Ziel, dass man den ganzen Bullshit, den es so auf Instagram gibt zu den Themen Training und Ernährung, dass man den so ein bisschen auscallt. Uh, mittlerweile hat also das hat sich dann relativ schnell gewandelt dahin, dass wir dann eher eigenen Content produzieren wollten und uh, die, die Seite dann so gestaltet haben, wie sie die meisten von euch wahrscheinlich heute auch kennen. Und ja, vielleicht nochmal ein bisschen was Persönliches zu mir. Ich habe früher eine längere Zeit, also ein paar Jahre in einem Fitnessstudio gearbeitet und es war irgendwann dann nicht mehr so reizvoll und macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man in einem Coaching dann wirklich mit äh, ambitionierten Sportlern zusammenarbeitet. Deswegen äh, kommt mir das Ganze gelegen, dass ich jetzt einer unserer Coaches bin. Und ähm, ja, vielleicht nochmal zum, zum sportlichen Background, ich habe eigentlich schon immer relativ viel Sport gemacht, eigentlich auch schon als Kind Leistungssport, damals waren das Eishockey und Judo, dann so mit 16 bis 18, 19 eher im Bereich Bodybuilding, ich habe da aber nie einen Wettkampf gemacht, mal kurz mit dem Gedanken gespielt, aber die, die Prep war mir damals äh, zu stressig. Und ja, dann hat Max mich irgendwann mal überzeugt, doch mal bei einem Powerlifting-Wettkampf hey. mitzumachen. Dann <lacht> sind wir zusammen beim, 2017 war das, ich glaube, war es 2017? Yeah. Ja. Ja, genau, 2017 sind wir zusammen beim Powerlifting-Wettkampf gestartet. Ähm, das war eigentlich eine ganz coole Erfahrung. Dann äh, folgten <lacht> noch ein paar weitere Wettkämpfe im Powerlifting. Äh, 2019 dann auch die Deutsche Meisterschaft beim BVDK. Äh, danach dann auch ein paar internationale Wettkämpfe bei der IPF. Und ja, das, äh, das nächste Ziel wäre auf jeden Fall auch wieder die deutsche Meisterschaft.
2: Genau, ja. Dann sage ich mal kurz was zu mir. Ähm, ich bin einer der Coaches bei SG Training. Äh, wir sind zu dritt, wie gesagt. Octavian, mein Name. Ähm, und zwar kam ich auch erst. aber Octavian. <lacht> ähm, also kam ich auch erst nach einer Weile dazu. Sprich, äh, ich bin der Jüngling, <lacht> kann man so sagen. <lacht> Genau. Unser so Azubi. Der Azubi. <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> ich sage mal vielleicht noch mal kurz, bevor ich hier einfach als Azubi dastehe, noch mal kurz was zu meinem sportlichen Hintergrund. Ich habe so ziemlich alles gemacht als Kind. Von acht Jahre lang Fußball, bis ich gemerkt habe, dass ich nichts anderes kann, als Leute umholzen, bis dann äh, <lacht> zum Kontaktsport, von Karate zu American Football, bis hin zu Rugby, was ich dann auch in Heidelberg leistungssportmäßig betrieben habe. Ähm, mir wurde aber ziemlich schnell klar, dass ich in all diesen Sportarten immer sehr schnell sehr gut war, weil ich nicht gerade langsam und stark war. Ähm, und darauf hat mich tatsächlich auch Max, wie bei dir, Vincent, Zufällig in Heidelberg, der Übeltäter, ja, stiftet alle an, ja kein Witz, schlimm, ähm, das bin ich bei Powerlifting gelandet, was soll das jetzt? Nee, dann hat er mich in einem Gym in Heidelberg auch angesprochen, war glaube ich versuch, glaub Ich, mein,
0: ich versuche meinen mangelnden Progress einfach durch euch irgendwie
2: reinzukriegen. <lacht> genau, ihr habt gehört und dann kam ich tatsächlich durch Max zum Powerlifting. Ähm, bin auch Wettkampfathlet und dann jetzt seit einem, ähm, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder was jetzt bei sk training als ja. Coach und, und äh, ich, ich glaube, seit so eineinhalb Artikel. Jahren
1: als Athlet und dann jetzt seit dem Sommer auch zwei Jahre? Genau. Ja, irgendwas in der Größenordnung. Auf jeden Fall ein bisschen länger als Athlet und dann jetzt seit der Corona-Zeit in etwa dann auch als Coach bei uns. Genau. Yes, so viel zu mir.
0: Ja, ja, dann würde ich mich nochmal schnell vorstellen. Ähm, ich bin obviously Max ähm, und ich habe die beiden zum Powerlifting bekehrt. Ähm, meine <lacht> Story ist da ein bisschen weniger geprägt von leistungssportlichen Erfolgen, denn ich bin extrem unbegabt koordinativ und so blieb es mir eigentlich äh, kein anderer Sportart übrig, außer der Kraftsport. Und ich habe dann den Großteil meiner Trainingskarriere aus Powerlifting ausgelegt, ähm, <lacht> bin dann äh, nach einem halben K.O. Deadlift vor anderthalb Jahren mit der Deutschen Meisterschaft ähm, vom Powerlifting weggekommen und jetzt sieht mein eigenes Training eher unspektakulär aus und ich trinke, gehe so ein bisschen in die Powerbuilding-Richtung ähm, und stattdessen zentriere ich mich ja ein bisschen mehr aufs Coaching und auf mein Studium. Ich war schon immer ein Science-Nerd und konnte das dann mit 2017 mit Vincent, mit unserer Seite, damals noch Sherlock Gaines genannt, äh, verwirklichen. Äh, kleine Empfehlung an dieser Stelle, die alten Beiträge sich mal anzugucken, die sind äh, wirklich lustig. Ähm, genau, das war's eigentlich so mhm. halt zu mir
2: und ich würde sagen, wir Genau, vielleicht lässt sich noch ganz kurz sagen, ja. dass wir alle drei Studenten sind. Das ist vielleicht nochmal generell äh, interessant für die Leute, dass wir alle drei studieren und in unseren Mitte-20er-Jahren sind. Genau. Ja,
1: nochmal zusätzliche Info. Genau. Ja. Ähm, vielleicht, äh, was ich auch nochmal ganz kurz sagen würde, wäre so, wie wir uns den Podcast generell vorstellen. Wir haben uns natürlich ein bisschen was für euch einfallen lassen. Ähm, und zwar so eigentlich im Wesentlichen sind das so zwei Rubriken, die wir ganz gerne abdecken würden. Ähm, zum Zum einen wäre das eben, dass wir in, in jeder Folge ein Thema gerne quasi als Deep Dive behandeln würden. Das heißt, dass wir wirklich ein Thema raussuchen, wo wir dann wirklich sehr genau darauf eingehen, wo jeder von uns auch so ein bisschen praktische Erfahrungen zu schildern kann, wo wir euch dann Strategien dazu näher bringen, dass, das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel ein trainingsbezogenes Thema, kann allerdings auch mal was mit Ernährung zu tun haben. Und ähm, genau, dann haben wir noch eine zweite Rubrik für euch geplant. Ähm, in der haben wir vor, dass äh, jeder von uns euch ein, eins von den Papern, die, die wir immer so lesen, vorstellt. Ähm, das heißt, dass wir so schauen, was man eben besonders interessant findet momentan und, und da so ein bisschen drauf eingeht, auf die aktuelle Research, weil wir wollten ganz gerne auch so einen Bezug zu der direkten Evidenz herstellen. Und damit genau, ihr uns auch glaubt, dass auch, wir wissenschaftsbasiert sind. <lacht> genau, genau, damit ihr, auch, damit ihr auch
0: seht, dass wir tatsächlich ab und zu mal auch das eine oder andere Paper lesen. Und wie und, wir äh, wissen, wer, ja. wer den Unterschied zwischen Studie und Paper nicht kennt, der äh, kann sich nicht evidenzbasiert nennen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> so ist es, genau.
2: Genau, dann so viel jetzt erstmal zur Struktur ähm, und dann wollen wir auch erstmal gleich anfangen mit dem Deep, Deep Dive. Ähm, genau. Sehr interessantes Thema, ich denke,
0: das wird viele von euch auch äh, ins, interessieren und inspirieren für euer eigenes Training.
1: Ja, das Thema unseres heutigen Deep Dives ist die langfristige Trainingsplanung ähm, und zwar vielleicht ich das einige von euch, wenn man sich mal irgendwie im, im Gym mit Leuten unterhält äh, über ihre Trainingsplanung, dann ist es häufig so, dass die Trainingsplanung eigentlich so eine Woche umfasst und dann hört es eigentlich auch schon auf. Das heißt, die Leute planen eben ihre Trainingswoche, wann sie trainieren, wann sie was trainieren, ähm, aber schauen halt nicht über, eine, über einen längeren Zeithorizont hinaus. Und dabei ist eigentlich auf einem höheren Level, egal ob das jetzt Bodybuilding oder Powerlifting ist, also auf einem höheren Level ist eigentlich der, der langfristige Aspekt der Planung, dass man eben langfristig eine vernünftige Struktur hat, fast schon einen Ticken wichtiger als die die konkrete Planung von einer Woche. Das ist natürlich schwer zu vergleichen, aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel aus. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, was meinen wir überhaupt mit langfristiger Trainingsplanung, dass man das einmal kurz definiert. Ähm, ich würde einfach mal ganz basic unterscheiden zwischen kurzfristig langfristig. Kurzfristig wäre für mich alles, was in eine Trainingswoche hineinfällt. Und langfristig eben alles, was darüber hinausgeht, das heißt zum Beispiel eben ein Mesozyklus über ein paar Wochen oder dann eben einen Makrozyklus über mehrere Monate und das wäre für mich eigentlich beides langfristig. Genau, ähm, können wir vielleicht erstmal kurz darüber reden, welche Vorteile das denn eigentlich hat, wenn man langfristig plant. Ich habe gerade schon gesagt, das ist wahrscheinlich schon ein Tick wichtiger als, als die konkrete Planung, ähm, aber warum ist das eigentlich so? Äh, kann ja einer von euch mal kurz äh, einsteigen, Max?
0: Ja, ähm, danke. Grundsätzlich, bevor wir zu den Vorteilen kommen, sollten wir uns erstmal überlegen, was ist denn die Voraussetzung für eine sinnige langfristige Trainingsplanung? Und da müssen wir bei einer guten und genauen Dokumentation beginnen. Also, Dokumentation, das kann auf eine niedrigschwellige Art einfach Stangengewicht sein, Satzanzahl, Wiederholungsanzahl, Körpergewicht, meinetwegen auch sowas wie API oder RER, also so eine subjektive Intensitätsindikator oder wenn man es ein bisschen advancer machen möchte, dann Maße, Muskelkater oder Lifestyle-Faktoren wie subjektives Stressniveau, Schlaf etc. Wenn wir also diese ganzen Faktoren dokumentieren, dann können wir, je länger wir dokumentieren, grobe Trends ablesen. Und solche Trends könnten dann sowas sein wie wie viel Volumen brauche ich denn eigentlich, um Muskulatur zu erhalten? Oder wie viel Volumen brauche ich, um sie zu Maxen zu bringen? Ähm, in welchen Intensitätsbereichen performe ich am besten? Und für Powerlifter, die auf dem Wettkampf hin trainieren, interessant. Wie ist eigentlich meine eigene One-Rep-Max-Formel? Also, weil wenn du, ihr kennt bestimmt alle, ihr nehmt einen Rechner aus dem Internet und der spuckt euch absurde Zahlen aus, zum Teil viel zu hoch, zum Teil viel zu niedrig. Und sowas ja. bekommt ihr alles, wenn ihr ähm, gut dokumentiert.
1: Ja, vielleicht, vielleicht kurz dazu, mit one max formel ist halt einfach gemeint, wie ist der Zusammenhang zwischen meiner Fähigkeit, auf, auf mehrere Wiederholungen zu performen ja. und meinem tatsächlichen one max Das heißt, eine Person kann irgendwie mit 100 Kilo vielleicht 10 Reps machen, aber schafft bei ihrem Maximalversuch nur 120. Und die andere Person macht mit 100 Kilo vielleicht nur 6 Reps, aber schafft dann tatsächlich 125 oder 130 beim Maximalversuch. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Erfahrungswert, dass man sowas ja. einfach mal weiß, wie man da so tickt. Ähm, hat viele Implikationen, ähm, zum Beispiel für, für die Gewichtsauswahl oder eben für die Planung, wenn man Powerlifting macht ähm, auf einen, einen Wettkampf hin.
0: Ja, genau. Ähm, weiterer Vorteil ist, ihr kennt das vielleicht aus der Motivationstheorie, dass man zumindest berichten, dass die meisten im Allgemeinen motivierter ist fürs Training, wenn man nämlich versteht, dass jede einzelne Trainingseinheit eben ein kleines Etappenziel innerhalb eines größeren Plans ist. Außerdem wird das Risiko, dass man im Training mal ein bisschen rumjolot und einfach äh, anfängt, random ja, sein Mann. Kreuz eben ja. äh, wesentlich geringer, weil du weißt, okay, das könnte mir jetzt die Trainingswoche ein bisschen kaputt machen oder meine Daten kaputt machen. Ähm, und
2: äh, Ja, ich, ich habe aber, hab aber gehört, das soll eventuell trotzdem mal vorkommen. Es hat auf jeden Fall auch eine Berechtigung. Langfristige eine langfristige Trainingsplan noch? Trainingsplan. <lacht> Können wir vielleicht dann nochmal gesondert <lacht> drüber
0: sprechen, dass sich mal die Freiheiten <lacht> nehmen und, äh, dass das, und das machen, worauf man Lust hat, auch auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat. Aber wenn wir jetzt so auf ja. der Metaebene uns befinden Ich glaube, die Hemmschwelle ist höher. Ja.
1: Die, die Hemmschwelle ist höher, dass man jetzt sagt, oh, ich habe heute irgendwie, keine Ahnung, Fünfer äh, at RP 7 bis 8, da mache ich jetzt einfach mal aus, statt dass so, Also, da, da <lacht> ist schon ein bisschen mehr Skrupel <lacht> ja, im soll Spiel. Soll vorkommen. Ja. Genau.
2: genau. Ja, genau, was, was du gerade auch angesprochen hast, Max, war die Motivation. Ähm, und ich finde, die Motivation steigt auch vor allem gar nicht einfach aufgrund, dass man versteht, was man macht, sondern einfach von Meso zu Meso kann man sich einfach, wie du gesagt hast, Ziele setzen und vor allem ist aber auch die Variation von Meso zu Meso zu beachten, was einfach stark zuträglich zum Spaßfaktor ist. Wenn ich jetzt sagen wir einen Mesozyklus ansetze, weiß ich nicht, der jetzt zwischen vier und sieben Wochen geht, ähm, und ich weiß, okay, in Mesozyklus variiere ich mal so ein bisschen die Übungsauswahl geplant habe ich erstens ein gutes Gefühl dabei und zweitens auch einfach etwas Spaß ja, an der Sache, auf jeden Fall. weil ich neue Sachen... Ja. Gibt also sich ich kenne das, das auch, wenn man, auch irgendwie, ja,
1: ja. wenn man irgendwie mit Athleten oder so nach einem Mesozyklus spricht, dass man dann vielleicht auch irgendwie erfragt, so hey, wie stehst denn du zu der Übung und manchmal ist das dann so, dass die Leute sagen, boah, die, die finde ich so scheiße, ja. ich habe gar keinen Bock mehr darauf und dann ist es auch immer ein ganz guter Zeitpunkt, um zu sagen, gut, weißt du was, dann taufen wir doch vielleicht aus ja. gegen eine ähnliche Übung, ähm, dann, dann steigert das auf jeden Fall nochmal die Motivation. Ja, man also das stimmt schon.
0: Gibt sich da selbst im Prinzip den Rahmen, und erlaubt sich selbst halt Änderungen vorzunehmen, aber man macht das halt im Kontext eines größeren Ziels, das man verfolgt, und nicht eben in der einen Woche habe ich ja keinen Bock, die Hexquad-Maschine zu machen, weil meine Quads so wehtun dabei. Ja, genau.
2: Genau, vielleicht kann man auch noch mal kurz ansprechen, was denn genau über so einen langfristigen Zeitraum variiert werden kann. Also was so quasi die Stellschrauben sind, an denen man rumspielen kann, so ganz generell und die man einfach dann individuell anpassen kann. Das wäre zum Beispiel zum einen das Trainingsvolumen, wo man ein bisschen von Zyklus zu Zyklus, von ja. Woche zu Woche rumspielen kann. Das wäre zum anderen die Intensität oder die Frequenz. Ja. So von der Übungsauswahl jetzt mal ganz... Ähm, beiseite gelegt. Das ja, sind so die, die wird vielleicht noch in paar viel, äh, Stellschrauben Stellschraube an für man. Powerlifting.
1: Ich meine, klar, geht ein bisschen aus den anderen ähm, Parametern hervor, aber das wäre natürlich noch die Spezifität äh, fürs Powerlifting, wenn man das als einzelne Parameter äh, ähm, definieren möchte. Ja. Ähm, ganz grob zu sagen, man trainiert spezifischer
2: je näher, man im Wettkampf kommt in der Regel. Ja, Genau, stimme ich da auf jeden Fall zu. Ähm, das stimmt, genau. Und was vielleicht auch ganz cool ist, dass man einfach durch eine langfristige Trainingsplanung sowas wie Übertraining ähm, vermeiden kann. Weil ich meine, wichtig ist, um Leistung zu bringen, langfristige Kontinuität. Man muss dranbleiben und muss, man muss vor allem ja, in der Lage Verletzung sein, regelmäßig zu trainieren. Ähm, genau. Und diese langfristige Trainingsplanung und die daraus resultierende Kontinuität mit der Verletzungsfreiheit, die da eben Hand in Hand geht, ermöglicht einem einfach langfristig ja. an den Zielen zu arbeiten ähm, ja, und diese auch genau, möglichst optimal zu erreichen.
1: Unter dem Punkt Ermüdungsmanagement ja. ähm, hat man einmal die Möglichkeit eben mit Deloads zu arbeiten. Ähm, wir nutzen die Deloads meistens äh, proaktiv, das heißt, dass man das in der Regel schon im Voraus zumindest grob plant, wann ja. ein Deload kommt. Und das ist dann meistens einfach eine Trainingswoche, die gerade was das Volumen angeht, ein bisschen entspannter ausfällt. Meistens, was die äh, relative Intensität angeht, auch ein bisschen entspannter ist. Das heißt, man trainiert vielleicht mit ein bisschen weniger äh, RPE oder mit äh, lässt sich mehr Wiederholungen im Tank und, und macht einfach ein paar weniger Sätze. Und das ist halt einfach super wichtig, um, um langfristig den, den Ausgleich zwischen äh, der Ermüdung und den Regenerationskapazitäten ja. zu schaffen. Weil wenn man eben mehrere Wochen am Stück progressiv trainiert und auch wirklich ähm, hartes Training macht, viele Sätze macht, dann dann akkumuliert man eben über die Zeit Ermüdung von Woche zu Woche. Und wenn physische man und optimal trainieren möchte, genau, also physische und halt äh, mentale bzw. psychische Ermüdung, ähm, und, und wenn man optimal trainieren möchte, dann muss man die logischerweise irgendwann wieder abbauen. um gerade auch, was Octavian gesagt hat, das äh, Verletzungsrisiko eben so gering wie möglich zu halten. Und vielleicht, was man auch noch hinzufügen kann, was irgendwie so langfristig nochmal so eine Art großer Deload ist, wäre so eine Maintenance-Phase. Ja. Ähm, Finde ich gerade bei, ähm, ja, also gerade im Bodybuilding sehr interessant, dass wenn man jetzt vielleicht irgendwie aus äh, ein paar Monaten wirklich anstrengendem, volumenlastigen Training kommt, dass man sich dann vielleicht einfach mal drei, vier Wochen nimmt und sagt, okay, ich trainiere jetzt einfach mal so ein bisschen auf Muskelerhalt, ähm, ich mache zwar jetzt keinen großartigen Progress in der Zeit, aber einfach, um sich mal wirklich die Möglichkeit zu geben, auch langfristige Fatigue abzubauen, und ähm, ich glaube, bei, bei dir ist irgendwie Polizei im Hintergrund ja, oder Ja, das so. ist äh, ganz genau. normal hier. Heidelberg ist ähm, <lacht> Max, Max
0: wohnt im, im Ghetto. <lacht> <lacht> Jungs, muss los. Das das ist ist. Schüsse fahren manchmal. <lacht> genau,
1: also Stichwort Maintenance-Phase. Gerade langfristige Fatigue nochmal abbauen und um sich nochmal so ein bisschen ähm, mental davon auch zu, zu distanzieren und vielleicht wieder so ein bisschen die Lust aufs Training ja. zurückzugewinnen. ja.
0: ja, ja. Ich meine, ihr wisst ja bestimmt alle, wie hart das sein kann, wenn man, genau. wie, so ein, äh, wie bei täglich Grüße das Murmeltier, jede Woche aufs neue Vollgas geben will. Es funktioniert halt einfach nicht nachhaltig. Mhm. Das, da brennt man aus und verliert den ja. Spaß am Sport oder man verletzt sich. Und äh, gerade das wäre ein Vorteil für langfristiger Planung.
2: Ich habe da auch tatsächlich so ein Mini-Beispiel. Ähm, und zwar kam von einer Woche ein Kumpel zu mir im Kraftraum. Um, der meinte, yo, ich steigere von Woche zu Woche das Volumen, alles individuell angepasst, um, ich mache aber einfach keinen Fortschritt mehr, so ist stagniert und es geht rückwärts. Darauf war meine Frage, okay, und wie lange machst du denn jetzt schon, das Ganze denn jetzt schon? Und dann war halt, <lacht> ja, also zwei, zwei Monate. Zwei Monate es passiert krass, einfach Monate nichts. Ist, das ist Okay. okay. Ja, ich genau.
1: kann vielleicht dann, da ganz kurz um so eine Anekdote zu erzählen nee, genau, und tatsächlich leben. diese die zwei Monate, das Problem gibt es auch im Powerlifting. Ähm, ich hatte mal eine ganz kurze Zeit, in der ich mich nicht selber gecoacht habe und äh, dann habe ich auch eine Wettkampfvorbereitung gemacht für einen Powerlifting-Wettkampf. Und ähm, da wurde auch acht Wochen lang durchgeplant ohne Deload und ähm, ja, also kann ich bestätigen, funktioniert in der Regel nicht. <lacht> spätestens nach Woche sechs ist man so kaputt, wenn man wenn man halt mit einem vernünftigen Volumen trainiert, ja. dass man da echt äh, nicht mehr leistungsfähig ist und keine Fortschritte mehr macht, also da verstehe ich deinen Kumpel aus dem Kraftraum sehr gut.
2: Ja. Ja, ich auch. Also ich habe ihn auch dann daraufhin geraten, mach mal ein Deload und jetzt kam er vor, tatsächlich heute zu mir und meinte, jo, es geht wieder voll oh, Wunder, voran oh, und voll gut alles. Das war tatsächlich äh, ja, oh Wunder. Und was tatsächlich so ein Ding auch ist von der langfristigen Trainingsplanung slash Deload, neben der körperlichen Komponente auch einfach die psychische. Zum Beispiel im Powerlifting, also habe ich zumindest bei mir immer beobachtet, auch bei manchen meiner Trainees, ähm, dass einfach psychisch so ein bisschen eine Pause im D-Load vor hohem Volumen und auch vor allem vor schweren Gewichten ja. ähm, immer sehr gut tut. Im Bodybuilding ja.
0: sind es die hohen, hohen unterschätzen und im Powerlifting die hohen Gewichte, ja. die dich schlauchen. Also ich glaube, dass
1: Ja, wobei, ehrlich gesagt würde ich es nicht sagen. Ich würde sagen, vielleicht ist es, auch, also Bodybuilding, hohe RPEs gehe ich mit, aber ich finde, im Powerlifting ist es eher das Volumen, was einem schlaucht, als die hohen Gewichte, weil äh, sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine Single mit einer RPE 7 oder so also ein Wiederholung Plan
0: hast, dann. Kleine Erklärung.
1: Ja, genau, also ein Einsatz mit einer Wiederholung ist eine Single. Ähm, mit, ähm, mit einer RPE 7, also relativ weit vom Muskelversagen entfernt im Plan hast, dann ist das in der Regel jetzt kein Gewicht, was einen super krass schlaucht. Und ich, ich finde im Deload kann man schon als Powerlifter relativ schwer trainieren. Klar, vielleicht nimmst du dann nochmal irgendwie zehn Kilo weniger oder so, als du in einer normalen Trainingswoche nehmen würdest, aber ich kenne halt auch viele Powerlifter, die sagen, ja, äh, im Deload ähm, nehme ich nur noch die Hälfte an Gewicht und das würde ich sagen, ist dann ziemlich fatal, weil du, du verlierst halt ja. tatsächlich die Adaption an die hohen Gewichte ja. schon relativ schnell. Und dann ist halt die Frage, ist das notwendig, um die Fatigue abzubauen? Und ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, gut, ähm, für mich ist das halt psychisch sehr anstrengend, immer die hohen Gewichte zu nehmen, vielleicht gerade bei so Übungen wie der Kniebeuge, dann kannst du natürlich einfach 10 Kilo weniger nehmen, aber ich würde gewichtsmäßig immer noch sehr nah dranbleiben an dem, was du normalerweise machst, während ich beim Volumen wirklich einiges zurückschrauben würde. Ja. Also da würde ich wirklich vielleicht pauschal so um 30 bis 60 Prozent reduzieren.
0: Wobei ich sagen ja. würde... Wir können noch mal eine separate Phase genau, ja. oder zu Entla also Entlastungsphasen machen. Ähm, ja. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal ein bisschen drüber quatschen, wie genau man jetzt langfristig plant, also wie wir das umsetzen? Ja, äh, können wir sehr gerne machen. Du kannst du ja einfach mal anfangen dazu. Ja, ich würde sagen, das ist natürlich erstmal abhängig von eurer langfristigen Zielsetzung. Also ist jemand ein Bodybuilder, dann ist es wahrscheinlich am wichtigsten, wann will ich lean sein? ist das jetzt entweder ein Wettkampf oder ein Sommer, bei dem man gut am Stand oder gut in der Selbstvernehmung aussehen möchte ähm, und dann von dort aus rückwärts planen. Im Powerlifting würde es dann wahrscheinlich sein, wann ist denn mein nächster Wettkampf und in welche Gewichtsklasse möchte ich da starten? Ähm, nichtsdestoweniger kann es auch für Menschen, die jetzt nicht unbedingt auf Wettkämpfe trainieren, sehr wichtig sein, langfristig zu planen, wenn sie halt das Optimale rausholen wollen. Die Vorteile und die Gründe dafür haben wir ja vorhin ähm, bereits ja. zu Genüge kundgetan. Ähm, ja,
1: Ja, was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist es halt häufig so beim Bodybuilding, dass gerade wenn man dann irgendwie wirklich noch Progress machen will und man schon sehr fortgeschritten ist, dann ist der Wettkampfhorizont halt sehr, sehr langfristig und es macht meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn, sich jetzt die nächsten vier Jahre komplett durchzuplanen, sondern dann sollte man sich das schon nochmal unterteilen in einzelne Etappen, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich plane jetzt erstmal irgendwie fünf, sechs Monate Bulk und danach irgendwie zwei Monate Minicut. Und danach schaue ich mal weiter und danach plane ich mal die nächste Zeit, weil das dann einfach zu ungenau wird, wenn man wenn man zu lange plant. Dasselbe geht natürlich für Powerlifting. Wenn man jetzt weiß, okay, mein nächster Powerlifting-Wettkampf wird aus irgendeinem Grund erst in eineinhalb oder zwei Jahren sein, dann macht das wenig Sinn, das als Planungshorizont zu nehmen. Ja. Dann würde ich in dem Fall die lange Strecke noch mal irgendwie weiter unterteilen. Was was wäre denn so für euch ein Planungshorizont, in dem ihr normalerweise
2: plant? Also ich habe eine Zahl an Monaten im Kopf, aber könnt ihr ja erstmal kurz raushauen. Also ich würde es mal pauschal sagen, so das Max, also wenn man, ich würde sagen, sechs Monate ja. Ähm, ja. grobe Durchplanung, so ein halbes Jahr ja, also was ähm, ist schon gut im möglich. Drei bis sechs Mesozyklen,
0: also finde ja. ich, ist da ja, so eine genau. vernünftige Grenze. Und danach vielleicht ein grobes Ziel zu haben, wo es hingehen soll, ist sicherlich sinnvoll, aber ich, man macht sich nur verrückt, wenn man versucht, danach weiterzuplanen. Ja,
1: ja, eben, eben, genau. Also, ja, drei bis sechs Mesozyklen oder vielleicht mal in Monaten umformuliert. so irgendwie vier, viereinhalb Monate ist schon, denke ich, eine ganz sinnvolle Mindestdauer für, für so eine langfristige Planung, beziehungsweise für so einen Makrozyklus, so, so nennen wir das bei uns. Oder nicht nur bei uns, so nennt man das. <lacht> Und als Obergrenze würde ich sagen, so vielleicht <lacht> neun oder zehn Monate. Aber viel länger würde ich wirklich nicht planen, weil dann wird es echt ein bisschen zu ungenau Du weißt
0: ja nicht, was passiert, zum Beispiel in Lockdown, du kannst nicht mehr ins Gym. Und dann war der ganze so schöne ja, genau. Planung für den Arsch.
1: Ja, das hat mich so, hat mich so geärgert, alle Makrozyklen. <lacht> vor allen Dingen, ihr, ihr kennt das sicherlich, wenn man einen Makrozyklus hat, wo man so sagt, oh, das wird richtig gut, da freue ich mich richtig drauf. Also sowohl jetzt bei sich selber oder bei einem Athleten oder einer Athletin. Und dann kam der Lockdown und dann war es nichts damit. Ja. Das war echt. Dann es ja, erstmal ja, die cool. gestützten. Aber das hat
0: uns ja alle <lacht> Bis zum ja. Versagen. Genau. Und äh, Klimmzüge ja. noch. Oh ja. Ganz wichtig.
2: Okay. Oh shit. Ähm, genau, ja, wollen wir ähm, vielleicht...
1: Wir wollten ein bisschen weitermachen mit praktischen ja, genau. Implikationen, ja. ne, wie man das in der Praxis machen ja, wollen kann. Wollen
0: wir uns dann mal erstmal festlegen, ob auf Optik trainierende und auf Performance trainierende und dann mal gucken, ähm, was dabei rumkommt?
1: Ja, können wir machen, ja.
2: Ja, lass doch, lass doch mal unterteilen. Also ich würde gar nicht Optik und Performance unterteilen, sondern ich würde erstmal Wettkampfathlet und Nicht-Wettkampfathlet ja. unterteilen und dann innerhalb der Wettkampfathleten ja, in Optik ja. und Performance unterteilen. Ja, also das unterteilen. macht sicherlich Sinn. Quasi.
1: Also Dann würde ich vielleicht dazu sagen, der hauptsächliche Unterschied ist halt, dass man als Wettkampfathlet wirklich einen fixen Tag X hat, auf den man hinplant. Ja. Und dann, dann macht das halt mehr Sinn, dass man dann rekursiv plant, ähm, also dass man quasi von dem Tag X ausgehend rückwärts plant. Und als Nicht-Wettkampfathlet würde ich es tatsächlich sogar eher andersrum machen. Also es sei, Oder man setzt sich halt so ein Ziel, dass man sagt, okay, an dem und dem Tag will ich irgendwie im Gym ausmaxen oder so. Dann kann man es natürlich einfach so behandeln wie bei einem Wettkampfathlet, aber ansonsten würde ich da erstmal von, also vorwärts nochmal planen. Und das wäre das wär für mich so der wesentliche Unterschied beim Wettkampfathlet oder nicht Wettkampfathlet.
0: Ja, als Wett als Nicht-Wettkampfathlet hat man natürlich auch den Vorteil, dass man sich halt seinen genau. Progress nicht kaputt macht durch eine äh, Wettkampfvorbereitung. Also ich meine, wer schon mal eine lange Diät ja, gemacht ja. hat, weiß ganz genau, wie aufreibend das sein kann oder ein Powerlifting Peak ist auch nicht die Zeit, in der man den Progress macht, auch wenn die Gewichte höher werden. Es ist eher die Zeit, wo man das abruft, was man die letzten Monate vorher aufgemacht ja. hat.
1: Ja, das stimmt schon. Also, äh, ja, nicht, dass jetzt irgendjemand danach kommt so, oh, das habt ihr aber so und so gesagt. Natürlich kann man im Powerlifting Peak oder im letzten Zyklus vom Wettkampf auch noch Progress machen. Nur, was wir damit sagen wollen, ist, in der Regel ähm, ist es für den Progress sind andere Zyklen oder andere Trainingsphasen für den Progress ein bisschen entscheidender. Ja. Genau. Ansonsten so, wie würdet ihr das machen? Also wenn, wenn wir jetzt den Makrozyklus haben, haben wir schon festgelegt, dass man gesagt hat, okay, man hat irgendwie so einen Zeitraum von so vier bis neun Monaten, über den man jetzt erstmal plant. Wie würdet ihr das unterteilen? Wie, wie geht ihr das an? Vielleicht erstmal bei einem Bodybuilding-Athleten.
0: Ja, also grundsätzlich sehe ich ähm kommt es stark darauf an, was ist denn der Trainingsstand des Bodybuilding-Athleten? Also ist er noch nicht so lang am Eisen, dann würde ich erstmal grundsätzlich auch keine großen Priorisierungen in Schwachstellen vornehmen, denn wie sagt man so schön, der ganze Körper ist eine Schwachstelle. Ähm, und das ist dein Motto, Max. <lacht> das ist mein Motto und ich bin immer noch da. Ähm, ja. <lacht> ähm, und <lacht> deshalb würde ich dann grundsätzlich versuchen, so eine leichte Volumenprogression innerhalb eines Mesozyklus anzupeilen und ähm, dann von Meso zu Mesozyklus auch nochmal eine kleine Volumenprogression anpeilen. So dass wir uns vielleicht im ersten Mesozyklus, der meinetwegen fünf Wochen geht, äh, bei 10 bis äh, 14, 15 Sätzen für einen gegebenen Muskel einpendeln. Äh, natürlich auf den Muskel individualisiert, ich, das ist jetzt nur eine Zahl. Und dann im zweiten Mesozyklus irgendwie im Bereich 12 bis 17 uns befinden. Und dann im dritten Mesozyklus, ja. der meinetwegen auch ein bisschen kürzer gehen darf. Dann so im Bereich ähm, 14 bis 18 nochmal befinden. Das warum warum
1: dritter Mesozyklus kürzer? Naja, also, kannst du kurz erklären.
0: Ja, Also will ich jetzt natürlich nicht pauschalisieren, aber man kann natürlich annehmen, dass wenn man eine harte Volumenprogression in den zwei Zyklen vorgefahren hat, dass man schon eine generelle große allgemeine Ermüdung hat, sowohl psychisch als auch physisch, wie wir vorhin drüber gesprochen haben. Und dann kann es halt auch einfach sinnvoll sein, dass man den letzten Zyklus nochmal den ein bisschen kürzer hält, damit man auch richtig overreachen kann und auch das ganze Volumen auch irgendwie verkraftet, weil das Volumen, das man im letzten Mesozyklus fährt, ist möglicherweise um einiges höher als im ersten Mesozyklus und da yeah. gehen die regenerativen Kapazitäten nicht immer ganz. Yeah.
1: Also, ich würde mich da vielleicht anschließen, wenn das jetzt zum Beispiel so ist, dass man weiß, okay, äh, von der zeitlichen Limitation muss man zum Beispiel einen Mesozyklus über sechs Wochen machen und kann dann noch zwei über fünf Wochen machen, dann würde ich auch sagen, gut, dann macht man den, Läng-, den langen Mesozyklus lieber als erstes, ja. weil es wahrscheinlich am entspanntesten ist, aber ich würde nicht sagen, dass man pauschal am Ende Nö, eine, eine Woche weniger Fall. machen muss. Nein, nein, das
0: war jetzt nur ein Beispiel, ja, ich wollte ein bisschen genau. praktische Beispiele ja mit einem fließen lassen. Ja, genau. Genau.
1: Also, was ich finde, der, der wichtige Takeaway daraus ist so, dass ja. man im Durchschnitt dann, wenn man die Volumenprogression dann über mehrere Monate hinweg planen möchte, dass du im Durchschnitt halt in, in den Mesozyklen, äh, also im Mesozyklus 2 zum Beispiel mehr Volumen äh, akkumulierst als im ersten ja. Mesozyklus. Ja. Genau, richtig. Genau.
2: Ja, und Hand in Hand mit einem guten Progress, was man vielleicht auch noch ähm, ansprechen kann, ist auf jeden Fall die Ernährung im Sinne von Kalorienüberschuss ja, oder Kaloriendefizit eben. Ja. Ähm, Genau, sprich, ähm, das sollte mindestens genauso gut durchgeplant sein, ähm, wie das Training an sich, ähm, ich habe gerade überlegt, wie das Sprichwort heißt, aber man sagt ja irgendwie so nach dem Motto, ah, ich die Hälfte, den Fortschritt macht man <lacht> im Training, äh, die, andere Helft, ja, die andere in der Kirche ja, leid, ja, genau. leid, leid, leider, <lacht> aber <lacht> ähm, ja. Ein bisschen ja. Wahrheit ist halt dran. So, du schaffst also die, die Ernährung des Körper nicht so unwichtig.
0: Die strukturellen Anpassungen des Muskelwachstums ja. durchführen kann.
1: Ja, dass, dass, dass das eben optimal läuft, ja. so wie man sich das so vorstellt. It. Also, vielleicht genau. ganz kurz dazu, wenn man jetzt sagt: Gut, mein Primärziel in den genau. nächsten Monaten ist, ich will so gut Muskeln aufbauen, wie es geht, dann muss man sich wohl in einen kleinen Kalorienüberschuss begeben. Wenn du auf der anderen Seite sagst: Ja, ich will meine Muskulatur eher erhalten, aber primär geht es mir darum, Fett zu verlieren, dann muss man in der Regel über mehrere Monate, sich in ein Kaloriendefizit begeben. Ähm, vielleicht ganz kurz bei jemandem, der sagt, okay, ich bin mit meiner Muskulatur eigentlich relativ zufrieden, ich will aber stärker werden. Äh, kann ja zum Beispiel passieren, dass man an eine Gewichtsklasse gebunden ist im Powerlifting, dann eben nicht mehr unbedingt Gewicht zunehmen kann, sondern sagt, okay, ich will jetzt über die nächsten Monate mein Gewicht einfach halten, aber gleichzeitig guten Kraftprogress erzielen. Ähm, wie macht ihr das da mit äh, Kalorienüberschuss, Defizit oder einfach
0: Erhaltungskalorien. Also was da so eure Herangehensweise. Also es kommt bei mir ganz klar auf den Zeitraum an, würde ich sagen, in dem man okay. zur Verfügung stehen haben. Also wenn wir einen größeren Zeitraum haben, dann finde ich ist ein Altenin ist Schema von wegen, dass man eine Zeit im Überschuss verbringt und eine Zeit im Defizit, um dann am Ende bei dem Gewicht X zu landen, halte ich für ein bisschen sinnvoller, wenn der Z Zeitraum relativ eng und knapp bemessen ist, dann würde ich da eher in Richtung Erhaltungskalorien gehen und versuchen nicht ja. über eine Gewichtsgrenze zu. Aber Octavian, du ja, willst genau. da glaube ich auch was sagen gerade?
2: Ja, aber das hat sich tatsächlich ein bisschen überschnitten mit deiner Aussage gerade. Ähm, ich würde erstmal gucken, das kommt individuell immer sehr krass drauf an, <lacht> zum Beispiel auf den Zeitraum. Ähm, wie du eben gerade gesagt hast, das war auch das Beispiel, was ich nennen wollte. Ähm, und Kalorienüberschuss heißt ja nicht vielleicht für, für den Zuhörer, nee, dass man sich jetzt ja. fett frisst. So. Ja. Ähm, Genau, also ein Kalorienüberschuss macht nur bedingt Sinn, zumindest von der Höhe reguliert, weil man ab einem bestimmten Zeitpunkt weniger Muskelmasse zunimmt äh, und relativ viel ja, Fett dazukommt. Genau. Also, also vielleicht, dass man das so ganz genau. pauschal als Größenordnung
1: ähm, raushauen kann, irgendwie so 100, vielleicht 200 Kalorienüberschuss pro Tag ist auf jeden Fall okay. Aber wenn man jetzt irgendwie eher im Bereich 1000 Kalorienüberschuss pro Tag ist, dann ist das einfach Schwachsinn. Also man wird dann einfach fett und äh, du machst halt nicht schnelleren Progress dadurch. Mhm. Und selbst okay. wenn du sagst, okay, ich will irgendwie 15 Kilo zunehmen, um in eine andere Gewichtsklasse zu kommen, dann finde ich es immer noch sinnvoller, wenn man sich damit einfach länger Zeit lässt und dann wirklich sagt, okay, ich, ich mache das halt langsam und ich nehme in der Rate zu, in der das sinnvoll ist, dass halt auch der Großteil von dem Gewichtszuwachs möglichst Muskulatur ist. Ja. Aber da irgendwie zu sagen, ja. ja, ich muss jetzt in zwei Monaten 10 Kilo zunehmen, ist einfach Schwachsinn. Also ja. das macht, das macht einfach keinen Sinn. Da kann ich mir wirklich kein Szenario vorstellen, in dem ich sagen würde, ja, nee, es ist, ist eine gute
2: Strategie. Ja, was, was vielleicht so ein leichter Kalorienüberschuss wäre, den man vielleicht, um diese Rate mal so ein bisschen zu definieren, würde ich jetzt mal also in den Raum werfen, so ungefähr eine Gewichtszunahme von so 1,5 Prozent vom Körpergewicht im Monat, so als Maximum ja. quasi, dass man sagt, das ist noch so ein Ding, wo was eben eine ja. vernünftige Kalorienzunahme, also, äh, Gewichtszunahme also an ist. Sorry, wie an einem Beispiel, du wiegst 100 ähm, Kilo und innerhalb genau.
1: von einem Monat steigst du dein Gewicht auf 101,5 Kilo, dann ist es okay. Wenn du dich vielleicht auf 102 Kilo steigerst, ist es auch noch okay, kein Ding. Aber wenn du jetzt in einem Monat von 100 auf 110 Kilo gehst, dann ist es natürlich äh, nicht sinnvoll. Umgekehrt, wenn du zum Beispiel nach einem Monat immer noch im, im Durchschnitt 100 Kilo wiegst, dann hast, warst du wahrscheinlich nicht in einem Kalorienüberschuss. Also wenn dein Ziel gelautet hat, gut, ich möchte optimal Muskulatur aufbauen,
2: dann hat man da wahrscheinlich ein bisschen was liegen gelassen.
1: Ja. Zumindest wenn man den Begriff optimal berücksichtigt.
2: Ja, also, ja genau. Dann würde ich mal kurz die Frage an euch stellen. Was werden so eure Meinung nach ein gutes Verhältnis oder ein angemessenes Verhältnis von wie lange soll ich eher im Überschuss bleiben und wie Kurz oder lang sollte danach das der entsprechende Weight-Cut ja. sein oder dir das Kaloriendefizit, wenn man ganz klassisch vorgeht. <lacht> nee, Spaß. Das ist immer die Standardantwort <lacht> auf eine Frage. <lacht> die, ähm, das, das kann ja, man
1: also, nicht pauschalisieren. Nein. nein. <lacht> ja oh, das, das ist aber eine ganz interessante Frage. Nein, Quatsch. Ähm, äh, also, wenn man es pauschalisieren möchte, also auf jeden Fall ist in den meisten Fällen die Zeit, die man sich im Überschuss befindet, länger als sie, wenn man sich im Defizit befindet. Ja, schneller Und dann ist es halt Ziel entscheidend, mal. Genau, richtig. Und dann ist halt entscheidend, wie gut kommst du mit einem großen Defizit klar. Also ich habe Athleten, wo ich wirklich sagen würde, okay, wir machen das lieber mit einem kleinen Defizit, reden wir dann von 300 oder 400 Kalorien am Tag, dass man da wirklich kein Risiko eingeht. Gerade was bei Frauen die Stabilität des Menstruationszyklus angeht, ist es ja immer ein Thema, dass man da das Defizit eher konservativ ausfällt. Ja. Ähm, ich habe aber auch Athleten, die easy mit einem 1000 kalorien defizit klarkommen und daraus ergibt sich das halt so ein bisschen. Ne? Also, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich, ich bin Powerlifter in, in der ähm, 83-Kilo-Klasse und ich will irgendwie kurz vor meinem Wettkampf 85 Kilo wiegen, weil die letzten zwei Kilo nehme ich über einen Watercut mit und ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, sechs Monate Zeit. Ja, einen dann kann die man die sich überlegen,
0: legen, kurze also Entwässerungsstrategie, um kurzfristig Gewicht zu verlieren. Einfach. Ja, ja.
1: genau. Genau, aber dann kann man sich ja überlegen, okay, ich brauche dann eben zum Beispiel für, ähm, also ich kann, ich weiß bei mir persönlich, ich komme sehr, sehr gut mit einem großen Kaloriendefizit, klar, das macht mir eigentlich nichts aus und dann weiß ich zum Beispiel, okay, ich kann äh, im Zweifelsfall innerhalb von äh, einem Monat so drei bis vier Kilo verlieren und dann kann ich zum Beispiel planen, dass ich sage, okay, ich weiß, dass ich in, in den anderen fünf Monaten ungefähr drei bis vier Kilo aufbauen kann, wenn man das zugrunde legt, was Octavian vorhin gesagt hat, mit dem maximal 1,5 Prozent, da hätte ich dann das Verhältnis, dass ich sage, okay, ich mache äh, fünf Monate Kalorienüberschuss und einen Monat dann eben Kaloriendefizit. Aber es ist halt, wie gesagt, individuell, je nachdem, wie schnell du halt runterdiäten kannst, äh, bietet sich dafür für jeden ein anderes Optimum an. Genau. Max, siehst du das fundamental anders?
0: Ähm, nö, ich würde da eigentlich total mitgehen. Ich wollte nur mal in den Raum werfen, ob wir vielleicht nicht zu unserem nächsten Thema kommen wollen. Oder ob ihr noch ein paar wichtige Points habt gerade.
1: Lass mal überlegen. Also ich finde den Point, wir haben jetzt sehr viel über Bodybuilding bzw. einfach Muskelaufbau, Fettabbau gesprochen. Ich würde ganz gerne nochmal eben so über Kraftaufbau sprechen bzw. Powerlifting. Ja, wir, haben den, wir haben den Punkt Spezifität ein bisschen stiefmütterlich ja. behandelt. Und also ich finde, das ist, also was heißt ich finde, aber das ist schon ein sehr, sehr entscheidender Punkt in der langfristigen Trainingsplanung mhm. fürs Powerlifting. Ähm, einfach, in, äh, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, dass man eben zum Wettkampf hin möglichst spezifisch trainieren möchte. Vielleicht kurz als Definition, was bedeutet das? Ähm, Spezifität heißt im Wesentlichen, wie nah trainierst du an dem, was du am Wettkampf machst. Das heißt, am Wettkampf beim Powerlifting ist ja die Disziplin. Du, du musst äh, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben machen, jeweils für eine Wiederholung, möglichst viel Gewicht. So Und dann ist es zum Beispiel ähm, Sinnvoll zu sagen, dass man zum Wettkampf hin immer schwerer trainiert. Und was ich aber ganz interessant finde dabei ist, dass man tatsächlich da so ein bisschen nach Leistungsstand unterscheiden kann. Das heißt, je fortgeschrittener ein Athlet ist, desto wichtiger ist, ist es tatsächlich, dass man ähm, vielleicht auch weiter weg vom Wettkampf schon spezifisch, also relativ spezifisch trainiert, während jemand, der eher Anfänger ist, vielleicht wirklich erstmal weit weg vom Powerlift im Wettkampf den Fokus auf eine Hypertrophiephase legen sollte oder so und die Spezifität dann ruhig zwei, drei Monate vom Wettkampf wirklich nach oben schrauben kann und jemand, der schon fortgeschritten ist, da bietet es sich halt in der Regel eher an, dass man vielleicht sogar das ganze Jahr über relativ spezifisch trainiert und mhm. die Spezifität dann halt nochmal um 10, 20 Prozent erhöht, wenn es dann auf den Wettkampf zugeht. Aber das finde ich auch auch nochmal ein ganz interessanter Point und so, ja wollt ihr da noch was hinzufügen? Wobei ich würde ich würde
0: gern, dass da jetzt nicht irgendwie ein Missverständnis entsteht. Er betonen, dass man das bedeutet nicht, dass man als vorgeschnittener Powerlifter das Jahr über versucht in der Competition Bench oder in der Competition Beuge besser zu werden, sondern es kann natürlich trotzdem mal sein, dass man die einfach drin behält im Plan, nicht besonders hohe API, vielleicht auch nicht maximale Lasten und dafür halt eine Assistenzlift pusht. Also ja. nur weil die Übung drin ist, heißt das nicht, dass man sie dementsprechend als super priorisieren muss. In der Ja, ja.
1: Das, das ist halt das ist halt dieses Ding bei der Spezifität, dass es halt nicht irgendwie eine Schwarz-Weiß-Unterscheidung ist von wegen, ja, entweder trainierst du unspezifisch, dann machst du nur Maschinentraining, oder du trainierst spezifisch, dann machst du nur Singles. so Das wäre ja Schwachsinn, sondern es ist halt eher ein, ein Spektrum, auf dem du dich hinbewegen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache irgendwie jetzt ein Drittel meines Unterkörpervolumens sind Kniebeugen und Kreuzheben und die mache ich eher im Bereich acht Wiederholungen oder so, dann wäre das zum Beispiel relativ unspezifisch und etwas mehr spezifisch wäre es dann, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache 60, 70 Prozent meines Volumens eben, Kniebeuge, Kreuzheben und dann im Durchschnitt auch irgendwie drei, vier Wiederholungen, also mit mit höheren Gewichten, dann wäre das zum Beispiel spezifisch her und, und das ist halt dieser in, entscheidende Punkt, dass man da so ein bisschen äh, nicht wahrzweiß unterscheidet. Aber vielleicht Takeaway davon Spezifität sollte genau. im Powerlifting zum Wettkampf entsteigen und äh, wenn man fortgeschrittener ist, dann sollte die Spezifität
0: nie zu niedrig werden.
1: Auch, ja, nie zu niedrig werden. Schöne Formulierung, genau. so.
2: Genau. Nee, das trifft ganz gut. Also der Hauptunterschied ist eben, wie jetzt gerade schon gesagt, zum Bodybuilding, dass man einfach im kraft 3-Kampf in diesen drei expliziten Übungen gut sein muss und besser werden will und dementsprechend zum Wettkampf hin die Spezifität in ja. diesen drei Übungen erhöhen muss. Ähm, wie das vielleicht etwas genauer aussieht, wenn wir uns zum Beispiel das Volumen anschauen, wenn wir uns irgendwie, weiß ich nicht, es sind noch drei Zyklen bis zum, oder fünf Zyklen bis zum Wettkampf, ähm, kann man Pauschal sagen, oder ich versuche zumindest zu etwas zu pauschalisieren, dass das Trainingsvolumen ähm, immer mehr in Richtung mhm. der KDK-Lifts geht, sprich, dass das Trainingsvolumen ja. immer spezifischer verteilt wird ähm, und dementsprechend auch das Volumen entsprechende Assistenzübungen hin zum Kraft-3-Wettkampf ja. etwas sinken kann, ja, um diese genau. hohe Spezifität eben also, zu ermöglichen. Also finde
1: ich, sind, sind gute... Punkte, aber mir fällt gerade auch auf, also über über die Spezifität im Powerlifting kann man eigentlich auch noch mal einen eigenen Podcast ja. bzw. einen eigenen Deep Dive machen. Weil da kann man Spezifität wirklich viel zu erzählen, in sich,
0: weil Spezifität im Bodybuilding gibt es natürlich auch und bedeutet aber was ganz anderes.
1: Ja klar, klar. Ähm, ja.
2: ja, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz, um so ein Mythos bisschen beiseite zu räumen. Ähm, dieses typische Verständnis von Okay, krass, du machst Kraft-3-Kampf, sprich, du willst stärker werden, sprich, du machst also nur, ja, machst, das ist Tränen, ich kenne das. Ey, kennt ihr das, das, das wenn schwer. man
1: ähm, im Gym angesprochen wird und dann kommt man so ins Gespräch und sagt, so, ah, wie, du machst Powerlifting, machst du dann immer so viel, wie es geht? Und dann ist musst du erstmal das verklickern, Standard, dass das, was das Gewicht hier sehr ja, gut genau, maximal das ist, ist.
0: So Ich habe heute einen leichten Tag. Ganz ich super ich, ich kann noch mehr Gewicht ja. machen. Wissen.
2: Ja, genau. Also Genau, also dass das eben dementsprechend keinen Sinn macht, ähm, weil es auch als Powerlifting, Powerlifter Phasen ja. hat, in denen man auch einfach ja. unspezifisch trainiert. Genau, richtig. Um dir, sich eine das gute ist, ist der ewige Fluch der das Powerlifter, ist dass man
0: gutlegend. immer für Schwäche gehalten wird, als man eigentlich ist, weil man ja submaximal ja, Weil tut. man im Training
1: meistens nie ans, ja. ans Maximum geht, ja. Genau. Das, ich werde auch immer nicht müde, den Leuten zu erzählen, was ich eigentlich machen konnte. Ja. Das ist natürlich ja, kein Rechnungs. <lacht> ja, genau. Ja,
2: genau. Ja und vor allem sieht man halt leider auch genau, nicht aus wie ein Bodybuilder das ist halt auch vielleicht Downside nicht, äh, als Bodybuilder die bist schwächer. Auch <lacht> breit und groß wobei ich ja. finde der ich finde der auch klar, wenn <lacht> sieht schon also wenn genau, er nicht so, so ist ja,
0: ja doch da sieht schon ein bisschen Bodybuildermäßig aus finde ich ja.
2: ja aber da fehlt es groß also breit, ja, okay, ist, so breit okay aber so ich finde eher so, so ein wie kein Kampfsportzeichen als Mensch Physik ich habe eigentlich eigentlich habe ich glaube
1: ich eine ganz gute Genetik für so Mensch Physik eigentlich vielleicht irgendwann nochmal. <lacht> Nach den Powerlifting-Zeiten. Na gut, also ich glaube, zur langfristigen Trainingsplanung ist erstmal einiges gesagt. Ähm, wenn ihr noch Fragen dazu habt, zu dem Thema, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit bei Instagram einfach äh, eine DM schreiben. Ähm, Slide to our DMs. Nicht, ja, Man kann, glaube ich, auch bei Podcasts kommentieren oder so. Ne? Ich, das, das kommt, glaube ich, auch.
0: Dienstleister an, egal.
1: Ja, genau. Also wenn das geht, könnt ihr das natürlich auch machen mit den Fragen oder halt wie gesagt einfach bei Instagram. Äh, dann beantworten wir die
0: Fragen natürlich gerne und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer nächsten Rubrik. Wie schon gesagt, haben wir euch alle ein Paper mitgebracht, was uns in den letzten Wochen interessiert hat. Ähm, meins ist Acute Effects of Cannabis Consumption on Exercise Performance. Also, packt die Longpapes weg. Jetzt geht's darum, wie sich Kiffen auf sportliche Performance auswirkt. Was ist das? Ein Longpape? <lacht> Longpape? Äh, weiß ich nicht, ehrlicherweise. Äh, ich habe nur darüber okay. was in der Schule gelesen. Ähm, okay. Erstmal interessant zu bemerken ist, dass das eine Umbrella-Review ist. Ähm, für die unter euch, die nicht wissen, was das ist, das ist im Prinzip eine Meta-Meta-Analyse. Also eine Meta-Analyse, die zwischen einzelnen Reviews und Studien gemacht wird und versucht dann so den gesamten Body of Evidence zu einem gewissen Thema abzubilden. Ähm, warum ist das überhaupt für uns relevant? Sind wir nicht ein Fitness-Podcast? Ja, sind wir. Ähm, allerdings ist vor allem auch mein persönlicher Eindruck, dass immer mehr Leute in unserer Szene Cannabis konsumieren, weil sie... Äh, da Alkohol ja auch verpönt ist, dass irgendwie als eine Rauschalternative sehen, die in deren Wahrnehmung allgemein das Training nicht so sehr beeinflusst. Ähm, hm. Warum ist das attraktiv für Fitnessathleten? Ja, man schläft möglicherweise etwas einfacher ein und schläft vielleicht etwas länger. Ähm, und Oder von, wenn man
1: Probleme hat, genug zu essen vielleicht.
0: Ja, genau. Wie ihr vielleicht wisst, ist das oft appetitanregend und... Ähm, da kann es auch mal sein, dass Menschen die Kontrolle darüber verlieren, wie viel ähm, <lacht> wie viel sie eigentlich essen wollen und dann da etwas mehr essen, als sie eigentlich forten. Ähm, dann ist es noch so, dass möglicherweise die Angst vor schweren Gewichten oder Wettkämpfen so ein bisschen gemindert wird und man dadurch auch besser einschlafen kann. Ähm, kurzer Background: Cannabis hat zwei in dem Kontext relevante Inhaltsstoffe, einmal THC, das ist der psychoaktive Teil, der für Euphorie, Lachflash etc. So, sorgt und der andere Teil ist CBD, ähm, der ist nicht psychoaktiv, hat eher so eine beruhigende, oft müde machende Wirkung. Äh, haben wir auch einen Beitrag zu das ist nicht mehr ganz aktuell, aber es gab mhm. ja mal diesen CBD-Hype ähm, und da haben wir das Ganze… Boah, den gibt es immer noch. Ach, ja. Also noch? CBD
1: ist das, was irgendwelche dubiosen Influencer verkaufen, weil sie sagen, ja, das ist die Art und Weise, wie ich 300 Kilo Kreuze eben geschafft habe, nur mit CBD-Oil. Und das ist, ähm, <lacht> ja, ja das vielleicht ist mal kurz Spoiler an der Stelle, ja. das ist ridiculous, der, der Claim. Also. <lacht>
0: ähm, ja, also falls euch das näher interessiert, guckt euch den Beitrag an. Ähm, der hat mal so ein bisschen versucht, die Evidenz zu dem Zeitpunkt da abzubilden. Ähm, allgemeine Wirkung vom Cannabiskonsum, eben Euphorie, Reduktion von Anxiety, hilft so ein bisschen beim Entspannen und Appetit anregend. Ähm, in dem äh, Review wird erstmal ein bisschen dargestellt, wer nimmt das überhaupt unter den Sportlern? Und da äh, ist es so, dass vor allem Cannabis in den Sportarten konsumiert wird, wo die Athleten bereits bei der Ausübung des Sportes in der Offseason Cannabis konsumieren. Also so in Richtung Skateboarden, Kitesurfen, Surfen, Snowboarding, etc. Ähm, ist allerdings nicht ganz der Grund, warum Fitnessathleten das konsumieren. Ähm, die Gründe, warum das für die attraktiv ist, habe ich ja vorhin schon genannt. Äh, so direkte Auswirkungen, wenn man vom Sport, also sagen wir mal so eine halbe bis vier Stunden vorher Cannabis konsumiert, sind dann so in Richtung ähm, höherer Blutdruck, möglicherweise leichtes Herzrasen, ähm, höhere Atemfrequenz. Das kommt alles dadurch, dass eine eine höhere Konzentration von Carboxyhemoglobin im äh, Blut vorliegt, was dazu führt, dass wir eine niedrige Sauerstoffsättigung haben, weil weniger Hämoglobin da ist. Ähm, und das führt dann zu einer schlechteren Work-Capacity, aka, du kannst wahrscheinlich weniger akkumulieren, äh, äh, weniger Volumen handeln in deinem Training. Ähm, und noch ein Nebeneffekt ist, dass es zu Balance- und Gleichgewichtsschwierigkeiten führen kann. Also eindeutig ein ergolytischer Effekt und eben kein Performance-Enhancing-Effekt, wie er oft. Äh, also wie aufgrund von des Vorhandenseins von Cannabis auf einigen Dopinglisten ähm, mit dem mit dem ganzen ja oft unterstellt, dass es das ein, eben einen Performance-enhancing-Effekt hat, was diese Review eindeutig sagt, nein, äh, hat es nicht. Äh, Vincent, wie war das nochmal? Ja. Äh, wie lange kann das? Also wie ist es bei der beim BVDK?
1: Äh, boah, okay, okay. ich muss mal kurz ein bisschen Halbwissen raushauen, Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich meine, es ist so, dass äh, wenn man beim beim BVDK Doping-Tests ablegen muss, dann also beim, beim BVDK ist das äh, größte und wichtigste deutsche Powerlifting-Verband, bei dem Octavian und ich momentan aktiv sind und ähm, Max auch aktiv war. Äh, es gibt da so zwei grobe Kategorien. Erstmal die Tests, die man unangekündigt in der Off-Season dann ablegen muss oder in der Wettkampfvorbereitung. Das betrifft allerdings nur Leute, die im Testpool sind, das sind nur Leute, die im, im Kader sind, also es betrifft eigentlich relativ wenige. Da wird meines Wissens nach nicht auf Cannabis getestet. Und dann gibt es noch die Tests, die am Wettkampf durchgeführt werden, das heißt am Wettkampf werden natürlich ganz zufällig Athleten ausgewählt, die dann getestet werden, Meistens die komischerweise ersten. Immer, immer die Besten, <lacht> ja, genau, aber das ist natürlich ein Zufall. Ähm, genau, und, und da wird dann, glaube ich, getestet, ob ähm, Stoffwechselprodukte von, von Cannabis im äh, Urin oder Blut, je nachdem, was getestet wird, ähm, zu finden sind. Und äh, ich, ich weiß nicht genau, wie lange das nachweisbar ist. Ich habe so ein bis zwei Wochen das im Kopf oder drauf so. Das kommt
0: Testmethode. Man also das ist okay, ja, okay. stark abhängig. Kannst du
1: es ein bisschen konkretisieren? Also so ungefähr, dass man da vielleicht so für die Leute, für die es relevant ist, so eine, so eine Guideline hat. Wenn jetzt jemand sagt, ich will beim Wettkampf starten, aber will nicht wegen sowas halt dann eine, eine Dopingsperre bekommen, weil es wäre wirklich ziemlich unnötig. Ähm, was ist so eine safe Zeit vor Test?
0: Also ich würde sagen, wenn ihr, es kommt ganz stark darauf an, wie viel ihr konsumiert eben. Also wenn ihr so ein Chronic-User seid, also wenn ihr wirklich regelmäßig, sagen wir mal täglich Cannabis konsumiert, dann, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man das schon mit einer etwas längeren Pause vom Wettkampf damit aufhören. Also ich würde da jetzt mal, irgendwas im Zeitraum zwei bis vier Wochen sagen. Äh, bei ganz krassen Fällen kann es sogar länger noch nachweisbar sein. Für alle anderen, also Recreational-User, würde ich sagen, wenn ihr eine Woche vor damit aufhört, seid ihr safe. Ähm, und dann braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Wie gesagt, das wird ja in der ja. Aufsicht. Aber
1: ich meine, ganz ehrlich, an der Stelle würde ich auch einfach nichts anbrennen lassen. Also, wenn man jetzt eh sich lange auf einen Wettkampf vorbereitet hat und dann sagt, okay, ja, ich, ich äh, möchte den jetzt möglichst gut, äh, ich möchte da möglichst gut abliefern, logischerweise, dann wäre es ja wirklich blöd, dann dass der Wettkampf dann nachher wegen äh, Cannabis ähm, für ungültig erklärt wird, also die Wettkampfteilnahme. Ähm, und dass man dann eine Dopingsperre bekommt. Und deswegen würde ich dann einfach sagen, äh, wenn man auf der sicheren ja. Seite
2: sein will, lässt man es halt einfach die Wochen vorher. Und dann ist man safe. Ja, und das also vielleicht noch, <lacht> noch ein kleiner Disclaimer zwischen Reihen. Ähm, soll sich jetzt nicht so anhören, so nach dem Motto, yo, Kiffen, voll okay, setzt es halt vor dem Wettkampf ab. Sondern also es soll das hier keinen so anderen Stoff auf. <lacht> <lacht> ja, das ist ja schon. Also, es soll halt, wie gesagt, keine aktive Aufforderung oder ähnliches sein oder ein Rad zu kiffen oder sowas. Also, am besten ist halt immer noch eine Droge. Ja, ja, Ihr hört ja, genau, er hört jetzt, ja auch aber, gerade, welche negativen
0: Auswirkungen das haben kann. Ähm, deswegen, ja. ja, ähm,
1: ja. Also, also, man muss halt schon sagen, dass ich glaube, Cannabis super weit in der Gesellschaft angekommen ist. Deswegen, ja. bei unseren Followern werden auf jeden Fall Leute dabei sein, die das Thema betrifft. Und für ja. die ist es wahrscheinlich schon relevant. Aber für ja. alle anderen, die äh, nicht kiffen,
0: gar kein Rat an der Stelle zu sagen, ja, fangt jetzt schon mal kiffen an, das ist ja. schon gut. <lacht> genau. also Im Gegenteil. Genau. Ja, ja. Wie, wie Marc schon gesagt wird. hat. Ähm, ja. Also in der Review waren jetzt die Dosierungen so im Bereich 7,5 bis 50 Milligramm THC. Das ist, also heutzutage, da Cannabis auch relativ, also mehr THC inzwischen hat als noch vor ein paar Jahren, ähm ist natürlich auch super schwer jetzt das zu vergleichen mit, mit in Joint Größen umzurechnen aber ich würde mal sagen so meistens konsumiert jemand der an einem Abend kifft wahrscheinlich mehr also mehr im Sinne von Faktor anderthalb bis vier ähm, fach der Menge die jetzt in den Reviews untersucht wurde ähm, aber wenn wir halt schon hier ein paar negative Effekte haben, die ich ja vorhin genannt habe, ähm, dann können wir uns natürlich vorstellen, dass es bei einer höheren Dosis noch mal stärkere negative
1: ist. Ähm, ja? Mir kam gerade ein Gedanke. Und zwar, wie ist denn das eigentlich, wenn man das jetzt passiv raucht? Ähm, dann nimmt man ja auch eine gewisse Menge zu sich. Ähm, angenommen, man, man sitzt irgendwie vor am Abend vor dem Wettkampf irgendwo zusammen und irgendwie entscheiden sich die anderen Leute, dass sie jetzt irgendwie Cannabis konsumieren möchten. Und man konsumiert das passiv mit. Glaubst du, dass die Dosis dann ausreicht, um, damit, damit du dann zum Beispiel einen, einen, einen ähm, äh, positiven Dopingtest hast?
0: Nee, weil ähm, in dem Rauch, der ausgeatmet wird, ja nicht die gleiche Konzentration an, an freiem THC ist, wie in dem, den du einatmest. Ähm, da, äh, Grund Nummer eins. Und zweitens müsstest du, also, falls du am Tag vom Wettkampf mit deinen Freunden, Freundinnen da sitzt und die anfangen zu kiffen, ähm, dann. Setz dich halt nicht direkt daneben und mach ein Fenster auf und dann denke ich, bist du auch safe. Also klar, okay. ähm, ich, also ich halte das Risiko dafür äußerst gering, sofern man nicht zusammen in der Besenkammer sitzt. Ähm, ja. Ja. ja, was äh, ist denn jetzt das Fazit für Fitnessathleten aus der Review? Weil wir sehen, das ist jetzt ja nicht so ultraspezifisch, weil einerseits die Dosierungen nicht so ganz äh, realitätsnah sind ähm, und andererseits, da wurde ja jetzt, nicht besonders viel Maximalkraft getestet, sondern mehr, also zumindest nicht spezifisch, sondern mehr sowas wie Griffkraft oder Fingerkraft, auf das es in den Dosierungen keine große Auswirkung hatte. Ähm, aber was wir ableiten können, ist, dass chronischer Konsum mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass ihr etwas weniger Volumen handeln könnt. Das heißt, eure Performance über mehrere Sätze, eure Work Capacity, wird wahrscheinlich schlechter sein und ihr werdet innerhalb einer Session schneller ermüden. Ähm, allerdings gibt es äh, also das ist zumindest meine Interpretation, wahrscheinlich keine großen Auswirkungen auf eure Maximalkraft ähm, bei einem unregelmäßigen Konsum, also wenn man das halt mal so macht wie andere Menschen eben am Wochenende mal ein Bier trinken ähm, dann würde ich sagen, sofern genug Zeit vergeht zum Training ich will da jetzt mal pauschal die Zeit von ähm, 24 bis 36 Stunden raushauen ähm, dann ist es wahrscheinlich unbedenklich für euer Training. Sonst habt ihr wahrscheinlich ein kleines Risiko für Performance-Einbrüche, die sich in einer volumenlastigen Phase bemerkbar machen würden. Ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, wie meistens wird ähm, Cannabis ja innerhalb eines Joints mit Tabak konsumiert und Rauchen per se hat natürlich auch keine förderlichen Auswirkungen auf eure Trainingsleistung beziehungsweise eure Gesundheit. Natürlich auch dosisabhängig, ja. aber da haben wir auch einen ja. Beitrag zu von dir, Vincent. Gibt es ne? auch einen ja.
1: Post zu. So, tatsächlich ist es so, dass Rauchen lange Zeit als äh, Unbedenklich galt, was die den Einfluss aufs Training und auf die Trainingsresultate angeht. Mittlerweile kann man schon eins, zwei oder vielleicht sogar ein paar mehr Mechanismen aufzeigen, die sehr plausibel sind, warum es wahrscheinlich doch einen, einen kleinen negativen Einfluss hat. Insofern, wenn man alles perfekt machen will, sollte man darauf auch verzichten.
0: Ähm, ja, ein weiterer Punkt ist natürlich, wie vorhin angesprochen, die Munchies, der, ja, ähm, das Verloren gehen von einem Sättigungsgefühl möglicherweise, und das ist ja bei Gewichtsklassen, Athleten oder Menschen, die halt ähm, nicht unkontrolliert Fett zu nehmen wollen, sicherlich nicht unbedingt förderlich. Was ähm, für die Zukunft spannend sein wird, wird zu sehen, welche Auswirkungen hat denn chronischer Konsum ähm, oder Konsum so zwölf bis 24 Stunden vom Training, weil dazu haben wir leider keine besonders außerkräftige Research. Genau, das wäre es von meiner Seite zu dem Thema. Wenn ihr noch Fragen jetzt im Speziellen dazu habt, könnt ihr die auch gerne noch mal per DM. Habt ihr noch ein paar Alright. andere dazu, Jungs? Nö, eigentlich nicht. stand jetzt nicht. Nee. Okay. Ich denke, das
2: Thema äh, ist relativ klar. Dann ja. machen wir mal weiter mit dem nächsten Paper, oder? So, dann kommen wir zu meinem Paper. Ähm, und zwar ist es ein Review- um, der heißt, when is Reps in Reserve at its best? Um, der Review reviewed die Studie Estimation Repetitions in Reserve for Resistance Exercise and Analysis of Factors which Impact on Prediction Accuracy. Sprich, in der Studie geht es um Reps in Reserve um, und wann und wie Reps in Reserve unter welchen Umständen am besten eingeschätzt werden können. Die Studie ist sehr aktuell, um, Ende August veröffentlicht worden also ziemlich up-to-date. Für die, die nicht wissen, was Raps in Reserve ist, ähm, die Abkürzung ist RIR. Ähm, Im Englischen ist eine englische Abkürzung Raps in Reserve. Ähm, ins Deutsche übersetzt, wie viele Wiederholungen hast du noch im Tank bei Satz X. Ähm, diese Angabe stellt die subjektive relative Intensität dar. Ähm, ich nenne mal ganz kurz ein Beispiel. Wenn man jetzt mit 80% Prozent des One-Rap-Maxes, also des Gewichts, das man auf eine Wiederholung maximal äh, bewegt. Beim Bankdrücken zum Beispiel ähm, maximal acht Wiederholungen schafft und nach diesen acht Wiederholungen eben keine weitere schafft und somit bis zum Muskelversagen gegangen ist, ähm, ist es Raps in Reserve 0, weil man quasi null Wiederholungen im Tank hat. Ähm, wenn man jetzt aber von acht möglichen Wiederholungen nur sechs macht, ist es eine 2 Raps in Reserve, weil man zwei Wiederholungen noch im Tank hat? Ähm, einfaches Beispiel. Wir bei uns bei SG-Training machen das Ganze RPI-gesteuert, machen das nach dem gleichen Prinzip, nur dass die Skala dann eine umgedrehte ist. Ähm, sprich, eine reps in Reserve 2 ist eine RPI 8. Nur kurz.
1: Ähm ja, was man da vielleicht ganz kurz dazu sagen muss, ist, dass RPE generell. Äh ähm, Meines Wissens nach Sportart unspezifisch ist. Das heißt, äh, dieses Umdrehen von äh, Reps in Reserve auf RPE ist einfach die gängige Applikation von RPI auf Kraftsport. Das heißt, dass man dann sagt, okay, RP8 entspricht zwei Reps in Reserve. Das könnte man theoretisch auch anders lösen und für andere Sportarten wird RPE eben auch anders verwendet.
2: Genau, ja, sagt der Name. Ähm, RPE ist Rate of Perceived Exertion. Sprich, ist einfach ähm, Ermüdung im Allgemeinen. Reps in Reserve sind Wiederholungen im Tank auf den Kraftsport zugeschnitten. Ähm, genau. Gut, Reps in Reserve. Warum nutzt man das? Kurzfassung, gebe ich mal ganz kurz meinen Take dazu ab. Um erstens unerwartetes Failen zu vermeiden und unvorhergesehene oder unnötige Ermüdung eben dadurch zu dezimieren. Ähm, weil es eben subjektiv ist und eine subjektive Tagesform in die Trainingsplanung mit einbezieht. Zweitens, um genaue Last- oder intensitätsbezogene Anpassungen von Satz zu Satz oder eben von Trainingswoche zu Trainingswoche äh, vornehmen zu können. Und drittens, dadurch unter anderem das Trainingsvolumen autoregulativ anpassen zu können. Genau. Ähm, wie gesagt, Reps in Reserve, subjektiv ist gleichzeitig der Vorteil davon, kann aber auch ein Nachteil sein, da eben eine subjektive Einschätzung auch nicht der Realität entsprechen kann.
0: Wobei man vielleicht kurz mal dazu sagen müsste, dass man vor allem auch API äh, da auch noch eine objektive Komponente hinzunehmen kann, äh, nämlich die äh, Geschwindigkeitsvariation von Wiederholung zu Wiederholung. Also wenn sich die Geschwindigkeit wesentlich verringert, dann wird man wohl näher am Muskelversagen sein, als wenn die Geschwindigkeit genauso ist wie bei der ersten Rep.
2: Genau, ja. Kann das Praxisbeispiel bei einer RPE 6, sprich Raps in Reserve 4, bleibt das Tempo während den Wiederholungen. In der Regel ist auch individuell unterschiedlich, etwa gleich, gleich schnell. Ähm, genau. Zu der Studie ganz kurz, ähm, 20 trainierte Männer wurden untersucht, beim Bankdrücken und bei den Zeros. Ähm, es wurden One Rep Max Tests gemacht. Und daraufhin drei Sätze bis ans Muskelversagen mit den beiden, bei den beiden Übungen absolviert mit jeweils 60% des One-Rep-Maxes und 80% des One-Rep-Maxes. Dann wurde mitten im Satz bei 60% nach der achten, bei 80% nach der dritten Wiederholung ähm, die subjektive Einschätzung der Raps-in-Reserve-Angabe des ähm, Untersuchten aufgenommen und dementsprechend wurde letztendlich die Differenz dargestellt zwischen eingeschätzter Reps in Reserve nach den eben genannten Wiederholungen und den tatsächlich durchgewührten Wiederholungen nach diesen Satzes eben, genau. Was ganz cool war, dass die Hälfte der Teilnehmer wusste, wie viel Gewicht auf der Stange war, die andere Hälfte wusste es nicht. Damit hat man ausgeschlossen, dass dieses Wissen, wie viel Gewicht auf der Stange ist und das Einschätzen, okay, ich schaffe so und so viele Wiederholungen erfahrungsgemäß ähm, nicht die Leistung beeinflusst. Wichtig zu sagen auch, dass das alles in dieser Studie trainierte ähm, Männer waren. Also mit Trainingserfahrung von mindestens zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre. Genau. So, was waren die Ergebnisse beziehungsweise die Erkenntnisse der Studie? Ähm, Punkt 1, die rest in reserve einschätzung wurde genauer, je fortschreitender der Satz war. Sprich, Satz 2 und 3 war die Einschätzung genauer ist als in Satz 1 und je näher es ans Muskelversagen ging, ähm, das war Erkenntnis 1, Erkenntnis 2 war, dass die Reps in Reserve tendenziell zu niedrig eingeschätzt wurden, ähm, und diese beiden Aussagen oder die Conclusion stützt sich auch auf den Studien, die davor zu dem Thema durchgeführt wurden, genau, ähm, zum Punkt, den ich gerade genannt habe, dass die Reps und Reserve oft zu niedrig eingeschätzt werden, ähm, kann man ein bisschen schließen, dass Muskelhypotrophie vermutlich weiter weg vom Muskelversagen maximiert werden kann, als viele denken. Kurzes Beispiel, wenn ich jetzt einen Kniebeugesatz mache, hoher Wiederholungsbereich, nicht bis zum Muskelversagen, ist meine eingeschätzte Reps-in-Reserve 3 vermutlich eher eine Reps-in-Reserve 5. Natürlich kann man das nicht immer sagen ähm, und ist auch nicht zu pausch pauschalisieren. Das Ganze hängt auch stark von der Trainingserfahrung ab. Und ähm,
0: wenn ich da mal kurz eingritschen darf, sehr ja. stark wahrscheinlich auch von den Übungen, also wie viel Last generell auf dem Muskel äh, landet und von der Wiederholungsanzahl vor allem auch.
2: Genau, das ist auch so ein bisschen so eine Ecke, wo es noch an Evidenz fehlt und zwar zum Beispiel, es wurden immer nur Bankdrücken und Bein äh, Kniebeugevarianten untersucht. In der Studie war das Neue, dass mal eine Zugübung dazugenommen wurde, aber die Vermutung ist eben auch, die in diesem Review gemacht wird, dass bei diesen mehrgelenkigen Übungen ähm, diese Einschätzung tendenziell schwerer ist oder etwas mehr auf sein kann, als bei eingelenkigen Übungen. Ja, um, das
1: finde ich ergibt Sinn. Also das würde genau. man intuitiv auch so vermuten. Also beziehungsweise kenne ich von mir genau. selber auch, dass man bei Mehrgelenksübungen schon mal genauer überlegen muss, oh, wie viel wäre jetzt da noch gegangen, während bei einer Bizepscurl oder sowas oder beim Beinträger kann ich ziemlich genau sagen, okay, das wären jetzt noch zwei oder eine oder so gewesen. Also kann ich
2: bestätigen. Ja, genau. Ja, same. <lacht> Um, Ist approved yes. die Aussage. Ist approved, das freut mich. Okay. Um, sprich, Conclusion von dem Punkt, um, Muskelgain, also Fortschritt kann weiter weg vom Muskelversagen gemacht werden, als man denkt, vermutlich. Zum zweiten Punkt, um, weil wie gesagt, dass die Reps in Reserve-Einschätzung Genauer ist, je näher Muskelversagen und je weniger Wiederholungen. Auf die Praxis bezogen ähm, kann man jetzt daraus schließen, dass es möglicherweise wenig Sinn macht, Raps in Reserve in hohen Wiederholungsbereichen zu benutzen, einfach weil die Einschätzung tendenziell eher off ist. Ähm, genau, die Frage, die Was man sich Ist jetzt, jetzt ein
0: hoher Wiederholungsbereich in, in deiner Aussage?
2: Ähm, sagen wir sechs bis acht Wiederholungen plus. Ja, naja, stimmt gar nicht. Zehn plus, stimmt nicht. Ähm, in dem Review wurde eingeschätzt, ähm, zehn Wiederholungen plus. Also, also hoher Wiederholungsbereich ist 10 plus. Und relativ nah Muskelversagen heißt in dem Sinne weniger als fünf Reps in Reserve. Ähm, so würde ich das ungefähr festlegen. Und so wurde es auch in dem Review festgelegt.
0: Also, damit ich
2: äh, damit ich dich richtig verstehe, willst du damit sagen,
0: dass du ähm, ab 10 Reps sagst, ist es unnötig, Reps in Reserve zu benutzen oder es hat noch nicht mehr so viel Aussagekraft, wie wenn man es tiefer unten benutzt? Nee,
2: unnötig eben auf keinen Fall. Okay. Ähm, einfach nur die Einschätzung bei 10 Wiederholungen plus und weit weg vom Muskelversagen ist tendenziell ungenauer als weniger als 10 Wiederholungen und näher Muskelversagen. Das will ich damit sagen. Achso, ja, okay, Frage, okay, okay. Ja gut, genau. Da habe ich dich noch falsch verstanden. Ja, da gehe ich mit. Die Frage kann man sich jetzt natürlich stellen, ob es unnötig ist, dementsprechend Raps in Reserve im High-Rap-Bereich zu benutzen. Ähm, ist ja eine Aussage, die aus den Daten hervorgehend durchaus Sinn machen kann. Ähm, was man dazu sagen kann, was mein Take dazu wäre, dass zum Beispiel bei Assistenzübungen im High-Rap-Bereich, es halb so wild ist, ob der Satz jetzt tatsächlich in den Raps in Reserve 3 oder in den Raps in Reserve 5 war. Ähm, spielt wenig Rolle. Ähm, hingegen, wenn es jetzt aber ein Double ist zum Beispiel, also zwei Wiederholungen in der Kniebeuge, kurz vorm powerlifting wettkampf ähm, und die Raps in Reserve 2 eingeplant sind, du die aber failst, ist die Ermüdung, die daraus resultiert, vermutlich verheerend für deine Wettkampfleistung. Ähm, und der, die psychische Komponente durch das Fehlen kann man natürlich auch nicht unterschätzen. Genau. Also weiß ich nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, vermutlich schon. Ähm, das kommt, wie gesagt, immer aufs Szenario drauf an. Ähm,
0: ja, ich meine, man hat ja auch keine wirkliche Fallhöhe. Also, weil wenn du jetzt, wenn du jetzt im Bereich 20 plus Wiederholung dich befindest, ob du da. Eine, jetzt eine REE 1 oder 2 hast, das wird dich nicht nachträglich im Training irgendwie beeinflussen. Und in einem niedrigen, Inten äh, in einem höheren Intensitätsbereich oder niedrigen Wiederholungszahlbereich, da auf jeden Fall schon, da kann das natürlich dann schon Auswirkungen haben, genau.
2: Genau. Cool. Ähm, sprich, was ziehen wir daraus? Schlussendlich, Raps in Reserve, Einschätzung, die kann ruhig ein bisschen off sein, nicht zu sehr verkopfen, vor allem bei Wiederholungen im hohen Wiederholungsbereich bei Assistenzübungen. Ähm, auf Dauer gleicht sich diese Differenz in der Einschätzung ein bisschen aus. Ähm, genau, hingegen kurz vor dem Wettkampf kann es eher kritisch sein, die Reps in Reserve zu failen. Da gilt es, sich ziemlich akkurat wie möglich einzuschätzen. Ähm, genau, das war es von mir. Nur noch ein kleiner Punkt, was auch auffällig war in der Studie, dass es eben individuelle Unterschiede gab, ähm, da zum Beispiel Leute mit 80% sieben Wiederholungen gemacht haben, wohingegen manche andere Personen mit 80% elf Wiederholungen gemacht haben. So, tut jetzt nicht wirklich zum Thema bei, der des Raps-in-Reserve-Themas, aber diese individuellen Unterschiede ähm, gilt es eben in der individuellen Trainingsplanung zu ja. berücksichtigen. Hatten wir und ja. Genau, und gegebenenfalls, wie vorher angeschnitten, die One-Rap-Max-Formel, ähm, darauf Anzupassen und Wenn man zu mit einer,
1: wenn man in einer äh, mit einer Formel arbeitet, ja. Aber in jedem Fall ist es ja. hilfreich zu wissen, dass man halt mit unterschiedlichen Intensitäten unterschiedlich viele Wiederholungen machen kann. Das stimmt schon. Ja. Genau. genau. Hast du noch einen Punkt oder soll ich weitermachen? Nee, gern weitermachen. Alright. Das Paper, mit dem ich mich beschäftigt habe, hat den Titel Effects of Exercise Training on Fear Avoidance in Pain and Pain Free Populations. Das Ganze ist eine Meta-Analyse und ein analytischer Review und wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme heute vor knapp drei Wochen publiziert. Ist noch nicht ganz klar, wann wir den Podcast hochladen, aber es ist relativ aktuell. Ähm, Erstmal kurz ein bisschen Kontext, wieso ist es relevant. Ähm, man erlebt das ja häufig bei sich selber oder vielleicht beim Trainingspartner, bei Freunden, gerade wenn man äh, intensiv trainiert oder vielleicht Powerlifting macht, dass man hin und wieder mal zum Beispiel leichte Schmerzen hat, irgendwie im unteren Rücken oder im ISG-Bereich oder so. Und ähm, die häufig empfohlene äh, Reaktion ist dann ja, dass man hört, oh ja, dann mach einfach mal ein paar Wochen keinen Sport ähm, und versuch auf jeden Fall den Schmerz zu vermeiden und äh, das, äh, solange du noch Schmerzen hast, solltest du auf keinen Fall Training äh, machen oder zum zum ins Gym gehen und äh, tatsächlich kommt der Ratschlag sogar Manchmal von Ärzten, ich hatte das auch neulich bei einer ad von mir, die beim Arzt war und auch sporadisch immer mal wieder leichte Rückenschmerzen hatte beim Krafttraining und die Ärzte haben auch gesagt, oh, jetzt aber erstmal eine längere Trainingspause, weil das geht ja gar nicht und ähm, tatsächlich ähm, ist das die Empfehlung, dass man sagt, okay, man macht eine Trainingspause in manchen Fällen natürlich auch sinnvoll. Wenn zum Beispiel akute Verletzungen vorliegen, also angenommen irgendein Fußballer knickt um und hat einen super angeschwollenen Knöchel und kann kaum laufen, dann ist es mit Sicherheit ein hilfreicher Rat zu sagen: Ja, dann mach jetzt erstmal keinen Sport, solange sich das bessert, beziehungsweise dann sollte man auch weitere Diagnosen anstreben. Fußball, auf jeden
0: Fall sagen. Kein, ja, ja, also also ja
1: genau, richtig nichts, was eine weitere Belastung auswirkt. Mhm. Ähm, im Kontext vom Krafttraining ist es allerdings ein bisschen anders. Also ich will jetzt nicht so genau auf die Wissenschaft hinter Schmerzen eingehen. Das können sicherlich andere besser als ich. Da, da können wir auch gerne mal noch einen Experten zu einladen. Vielleicht kurz ein paar Grundlagen. Also es ist ja so ein weit verbreiteter Glauben, dass Schmerzen immer ein, ein, eine Verletzung in Form von einem Gewebeschaden signalisieren. So denken viele. Das heißt, dass man Schmerz einfach als Signalfaktor hat. In Wahrheit ist Schmerz wesentlich komplexer. Also es gibt das schöne Biopsychosocial Model of Pain, ähm, das im Wesentlichen besagt, dass neben den biologischen Faktoren auch noch ähm, psychologische Faktoren zum Beispiel mit reinspielen können und bei der Entstehung von Schmerzen entscheidend sind können. Also was man daraus so ein bisschen mitnehmen sollte ist, nur weil man Schmerzen hat, heißt das nicht, dass das Gewebe geschädigt ist. Das heißt, dass man irgendwie ähm, tatsächlich irgendwas, irgendwas hat, was erstmal aushalten muss oder so. Sondern Schmerzen können eben auch andere Ursachen haben. Ähm, zweites äh, Modell muss ich noch kurz erklären, und zwar das sogenannte Fear-Avoidance-Model. Fear-Avoidance, ähm, Fear der Begriff, den kennt ihr schon aus dem Titel von dem Paper. Und zwar besagt das Modell so ein bisschen, wenn man den Schmerz schlimmer darstellt, als er eigentlich ist, ähm, das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, hey, äh, du hast Schmerzen, dann ist da auf jeden Fall noch was kaputt und dein Rücken ist ganz fragil momentan, zum Beispiel muss erstmal ausheilen ähm, dann kann das dazu führen, dass die, die tatsächliche Besserung der Schmerzen sogar verlangsamt wird. Ähm, aus dem Grund, dass äh, Personen dann bestimmte Bewegungen und Verm äh, Belastungen aus Angst entweder bewusst oder vielleicht auch unbewusst vermeiden. Das ist die sogenannte Fear Avoidance. Ähm, und dabei wäre in vielen Fällen weitere äh, Be Bewegungen vielleicht durchaus ganz, ganz sinnvoll. Ähm, ja, also mehr, mehr Vermeidung, also mehr Avoidance führt dann im Worst Case dazu, dass du vielleicht sogar mehr Schmerzen hast, weil, weil du halt keine, keine weitere Exposure und keine weitere Bewegung hast. Und das wiederum könnte dann zu weiterer Vermeidung führen und, beziehungsweise weitere Avoidance. Und dieser Prozess ist dann der sogenannte Fear-Avoidance-Cycle. Das heißt, wenn du die Schmerzen falsch adressierst und äh, eher dann zu, zu äh, der Vermeidung von Bewegung und Belastungen neigst, dann, dann bist du quasi in so, einem, in so einer Abwärtsspirale gefangen, die es dir immer schwieriger macht, mit deinen Schmerzen umzugehen. War jetzt sehr vereinfacht gesagt, war auch eine etwas lange Einleitung. Wie gesagt, wir können da gerne nochmal einen Experten zu einladen, da gerne nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiges und interessantes Thema. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Paper. Wie schon gesagt, es ist das eine Meta-Analyse beziehungsweise ein analytischer Review und es wurden relativ viele Studien mit insgesamt vielen Probanden betrachtet. Und das Fazit der Analyse ist, Erstmal ganz einfach gesagt, dass sportliche Aktivität beziehungsweise Training oder Exercise ähm, Fear Avoidance signifikant reduzieren kann. Das gilt besonders für Schmerzen im unteren Rücken. Bei anderen Bereichen, zum Beispiel im Nacken, sind die Daten weniger klar. Aber besonders bei Schmerzen im unteren Rücken ist das eben ein sehr signifikanter Effekt. Ähm, ansonsten, falls einer von euch Lust hat, die Studie zu lesen, ähm, irgendwo kommt die Formulierung in der Studie vor, in der Conclusion, dass die Evidenz Low oder very low quality ist. Das liegt daran, dass äh, die Evidenz mit dem sogenannten GRADE-Approach äh, bewertet wurde. Äh, GRADE ist dabei ein Akronym, das steht für Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Ähm, der, dieser GRADE-Approach, da hatten wir vor ungefähr einem Jahr schon mal ein bisschen was auf Instagram zu gepostet. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert. Ist generell halt ein, ein Ansatz, wie man die Evidenz bewertet, die zum Beispiel in eine Meta-Analyse mit reinfließt. Ähm, leider ist es so, dass dieser Great-Approach, also der ist super und wird auch häufig empfohlen, wird auch und, unter anderem von der WHO benutzt, ähm, in, in, in gewissen Gebieten ist er eben sehr hilfreich, in anderen Gebieten ist er eben nicht so angemessen. Ähm, das war auch der, der letzte Kontext, in dem wir darüber geredet haben. Und äh, das hat zum Beispiel die Ursache, dass Observationsstudien, ähm, also die, die keine RCTs, also Randomized Controlled Trials sind, heu also häufig erstmal direkt als Low-Quality Evidence bewertet werden. Und äh, das ist halt durchaus eine, eine problematische Einstufung, zum Beispiel eben im Bereich, also jetzt mal ein ganz anderer Bereich, im Bereich der Ernährungswissenschaft, äh, wenn, wenn zum Beispiel RCTs einfach gar nicht so sinnvoll sind oder auch generell problematisch, wenn es einfach nicht so viel Evidenz dazu gibt, und das ist in, bei dem Thema hier der Fall. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Great-Approach für Bereiche geeignet ist, in denen es sehr viele gute und gut kontrollierte Trials gibt. Und in anderen Bereichen ist es halt ein bisschen schwierig. Deswegen muss man die Resultate halt entsprechend interpretieren. Wie gesagt, in der Formulierung steht, dass es Low-Quality-Evidence ist. Und man könnte jetzt erstmal denken so, oh, okay, dann gebe ich jetzt nicht so viel auf die Meta-Analyse, ich würde das ein bisschen anders auslegen und zwar würde ich sagen, dass die Meta-Analyse nochmal mit der heutigen Evidenz ganz gute Belege liefert, um tatsächlich Training ähm, zu, äh, bei, der, bei der Schmerzprävention oder beim Umgang mit Schmerzen zu nutzen, ähm, beziehungsweise um, äh, dass man einfach sagt, okay, ich habe irgendwie leichte Rückenschmerzen, aber ich höre jetzt nicht auf mit dem Training. Die Aussage generell dahinter ist jetzt nicht super neu. Jeder, der sich schon mal so ein bisschen mit mit Schmerzen beschäftigt hat, weiß das schon, dass man da irgendwie ähm, nicht unbedingt aufhören sollte, komplett Sport zu machen, sondern dass es das wahrscheinlich eher nur schlimmer macht. Aber die, die Meta-Analyse bringt das eigentlich noch mal ganz gut auf den Punkt und, aktuelle, äh, also und analysiert halt noch mal die aktuelle Evidenz dazu. Und deswegen fand ich das auf jeden Fall noch mal ganz nice. Also der Takeaway davon ist so ein bisschen, wenn ihr irgendwie sporadisch mal, Schmerzen habt, insbesondere im unteren Rücken äh, und das irgendwie äh, nicht super stark ist, sondern einfach nur hin und wieder mal vorkommt, dann ist das auf keinen Fall ein Grund, um pauschal zu sagen, ja, dann soll, dann mach jetzt auf jeden Fall mal ein paar Wochen keinen Sport. Und wenn euch euer Arzt oder Physiotherapeut äh, das euch ohne irgendeine weitere Diagnose einfach empfiehlt, dass er einfach sagt, okay, ja, oh, sie haben Schmerzen, dann gehen sie einfach mal nicht mehr zum Training, dann ist es Zeit, sich einen neuen Arzt zu suchen, meiner Meinung nach, weil das tatsächlich ein ziemlich schlechter, ja. also ein sehr, sehr schlechter Ansatz ist in, in so einem Fall. Also wie gesagt, man muss so ein bisschen ja. unterscheiden. Ja. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht auch einen Kontext gibt, in dem es super sinnvoll ist, die sportliche Aktivität einzuschränken oder, oder vielleicht ganz auf Sport zu verzichten bei einigen Verletzungen. Das auf jeden Fall. Aber gerade im Krafttraining muss man eben sagen, dass das Risiko für so akute Verletzungen sowieso sehr gering ist und gleichzeitig, dass das Risiko für, für Schmerz, der unabhängig von Gewebeschäden entsteht, relativ groß ist. Und deswegen ist es tatsächlich dann meiner Meinung nach, gerade bei unter also bei Schmerzen im, im unteren Rücken, der bessere Ansatz zu sagen, gut, solange die jetzt nicht schlimmer werden und weiterhin nur sporadisch auftauchen, trainiere ich einfach mal weiter, weil es eben sogar dazu beitragen kann, wie die Meta-Analyse zeigt, dass man besser mit dem Schmerz umgehen kann. Genau, fand ich, wie gesagt, ganz hilfreich. Hat hatte ja schon erzählt, dass das immer mal wieder passiert, bei Athleten von mir auch oder bei, bei Freunden, Bekannten. Und ja, einfach, dass wir in Zukunft mal so ein bisschen wisst, wie ihr mit der Empfehlung umgehen könnt. Wenn euch jemand sagt, ja, mach jetzt auf keinen Fall Sport, muss man nicht ganz so ernst nehmen. Also vielleicht noch mal als Fazit. Ich würde sagen, dass ihr auf jeden Fall Augenmerk auf die Diagnose legen sollt. Das heißt, wenn ihr zu einem Arzt geht und der Arzt macht vielleicht einen Ultraschall und sagt, oh, ich habe hier jetzt eine Verletzung festgestellt, die muss ausgeheilt werden, bitte stell zum Beispiel deine Schulter oder sowas mal ruhig für die nächsten Wochen, dann ist es was ganz, ganz anderes. Dann ist es auf jeden Fall mit Sicherheit eine qualifizierte Aussage und da will ich jetzt gar nicht gegen anreden. Aber was man leider häufig erlebt ist, dass man zum Arzt geht, der Arzt diagnostiziert gar nichts, hat äh, ungefähr eine oder zwei Minuten Zeit für den Patienten und sagt einfach, ja, oh, sie haben leichte Schmerzen, Gehen Sie nicht zum Sport, dann ist das halt einfach eine schlechte Empfehlung. Ich weiß nicht, kennt ihr das, dass, habt ihr das auch manchmal, dass Athleten von euch sagen, ja, ich war jetzt irgendwie beim Arzt und der hat mir das und das gesagt und ihr euch so denkt so, ah, weiß nicht, ob ich das, das so unterschreiben würde ohne eine so Diagnose. So
0: risikoreich, weil wenn jemand dann einfach mal von jetzt auf nachher kein Training mehr macht in einer bestimmten Muskelgruppe und dann da wieder einsteigt, dann ist da auch ein gewisses Risiko, dass die Leute sich da ein bisschen übernehmen und glauben, sie können halt genau dort wieder einsteigen, wo sie aufgehört haben und ja. dann kann es tatsächlich zu erhöhen, also führt das auf jeden Fall zum höheren Verletzungsrisiko und da ja. sollte man dann auch nochmal vorsichtig sein.
1: Ja, absolut. Das, das ist dann auch nochmal ein ganz anderer Nachteil, gerade wenn man jetzt vielleicht eine etwas längere Pause macht, also das Risiko würde ich jetzt bei vielleicht zwei Wochen oder so nicht sehen, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich mache zwei Monate Pause, um ganz sicher zu gehen, dass meine Schmerzen dann weg sind, dann, dann kann es dann eben wirklich sein, wie du gesagt hast, dass man halt einfach seine ja. Adaption an, an das Training so ein bisschen verloren hat und dann äh, sich so ein bisschen übernimmt beim Einstieg und es dann tatsächlich schneller zu Overuse-Injuries äh, oder Verletzungen kommt, also ja, das ist auch nochmal ein Vielleicht wichtiger Punkt. auch noch ein
0: ganz kleines äh, persönliches Beispiel. Ich habe mir vor zwei Wochen, glaube ich, einen äh, kleinen Muscle Strain im Pectoralis Mayo oder Minor zugezogen beim Bankdrücken. Ähm, und ich hab, was habe ich gemacht? Ich habe zwei, drei Tage gewartet und dann beim nächsten Training habe ich einfach einen sehr vertikalen Druck ausgewählt und habe so einen, die... Auf jeden Fall Bewegung in die, in die, in die, äh, in die Muskulatur in dem Bereich eingebracht und habe auch dafür gesorgt, dass ich jetzt nicht komplett äh, jegliche Druckübung aus meinem Plan streiche, sondern erstmal mich langsam wieder rantaste. Und mein Plan für die nächste Zeit ist jetzt, dass ich immer äh, von dem Druck etwas horizontaler ausrichte. Also, ich fange bei einem, was weiß ich, 60 Grad drücken an und werde jetzt wovon. Äh, im Drei-Tages-Rhythmus das Ganze ein bisschen nach unten anpassen, bis ich wieder beim ja. Horizontalbankdruck angekommen bin. Ja, auf,
1: auf jeden Fall ein deutlich sinnvollerer Plan, als jetzt zu sagen, boah, ich mache jetzt erstmal nichts an Druckübungen für drei, vier Wochen und hoffe, dass es danach irgendwie besser wird, weil dann hast du halt eben das Risiko, dass du halt mit den Schmerzen nicht mehr so sehr klarkommst, beziehungsweise dass du ja. dir dann einfach äh, in diesen Fear avoidance cycle reinrutscht. Ist mir zum Beispiel übrigens passiert, also das äh, war der Fehler, den ich gemacht habe, deswegen, also ganz kurz auch noch eine persönliche Geschichte, ich habe auch mit, mittlerweile seit oh, knapp einem Jahr, ja ich glaube meine Schmerzen und ich haben, wir haben bald einjähriges ähm, mit chronic äh, zu tun im Adduktorenbereich und das halt auch, weil ich halt mit den Schmerzen von vornherein oder mit der Verletzung halt komplett falsch umgegangen bin und wenn man das am Anfang falsch macht, dann braucht man hinten raus wesentlich länger, um das wieder zu handeln, selbst wenn man dann irgendwann gute Methoden etabliert, deswegen da wirklich der Appell, wenn ihr, also erstmal ganz vereinfacht gesagt, hört vielleicht nicht komplett auf mit der Bewegung, sondern macht das eher so, wie Max beschrieben hat, oder wenn es eine kompliziertere Sache ist und wenn ihr euch unsicher seid, holt euch, kompetenten Rat. Holt euch einen guten Physiotherapeut, der wissenschaftlich basiert arbeitet. Da gibt es auf jeden Fall einige, der euch da durchbringen kann. Und dann ist das wirklich, dann habt ihr damit weniger lange zu kämpfen, als wenn ihr es am Anfang irgendwie falsch angeht.
2: Ja, vielleicht ganz kurz noch. Ganz oft hängt es auch einfach zusammen, sehe ich an Beispiel meiner Trainees, wenn die Schmerzen haben, zum Beispiel oft im unteren Rückenbereich, ähm, ist es ganz oft verknüpft mit einem sehr stressigen Alltag, mit viel Stress auf der Arbeit, mit wenig Schlaf und dann muss man da Voll. einfach so ein bisschen feinjustieren, ja. fein zum Beispiel was das Volumen angeht oder allgemeines Ermüdungsmanagement so ein bisschen dem individuellen Lebensstil anpassen. Das ist auch so eine Sache, ähm, wo man immer so ein bisschen dran rumschrauben ja. kann.
1: Ja, das ist ja sowieso bei der Verletzungsprävention so, dass man ja immer die Regenerationskapazitäten im Gleichgewicht halten muss mit der Gesamtbelastung, die auf den Körper einwirkt. Und wenn du halt einfach eine super stressige Phase gerade hast, dann hast du halt einfach weniger Kapazitäten übrig, um dein Training zu regenerieren, ganz vereinfacht gesagt. Und dann musst du da vielleicht mal einfach ein bisschen zurückstrecken. In der Praxis könnte das bedeuten, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich, ich, ich habe jetzt in der nächsten Phase irgendwie eine Klausurenphase und das wird super stressig, dass man dann zum Beispiel in der Zeit lieber das Volumen ein bisschen niedriger ansetzt oder vielleicht auch mal bei den Gewichten eher konservativ rangeht, dass man da halt einfach kein Risiko eingeht. Genau. genau. Alright, dann wäre ich soweit eigentlich auch durch mit meinem Take zu dem Paper. Das war es dann auch schon mit der Rubrik. Genau, abschließend nochmal zum Podcast. Für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass wir ein bisschen Feedback von euch bekommen. Also es war jetzt unsere erste Folge wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen, aber wir sind auch sehr offen für wir Feedback hoffen, für die weiteren Folgen. Genau. <lacht> wir wir hoffen hört. auch, dass ihr, dass ihr wieder einschaltet beim, beim nächsten also Mal, dass du, ihr überhaupt bis hierhin gehört habt. Da draußen bist, ja. ist,
0: danke, dass du da bist. <lacht>
1: genau. Wenn ihr sonst noch irgendwie Inspiration oder so für uns habt, dann, dann lasst es uns einfach gerne wissen. Ähm, auch gerne per DM oder in den Kommentaren oder so. Und ansonsten auch noch eine hilfreiche Info. Ich glaube, das haben wir am Anfang verpeilt. Wir planen, dass wir den Podcast so ungefähr im Zwei-Wochen-Rhythmus rausbringen. Aber ja. wir müssen mal schauen, wie wir das schaffen. Also wir haben ja schon erzählt, wir haben alle relativ viel zu tun und vielleicht kann es mal passieren, dass es dann eher drei Wochen sind oder so. Aber wie gesagt, zwei Wochen Rhythmus ist geplant.